0: Alors du coup, bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend correctement J'espère que oui. J'espère que oui. Alors, euh, David va bien. Fabien va bien. Euh, pour le sortir en podcast toi, audio, celui-ci, ça va être très compliqué, je pense. On va recommencer <rire> l'émission du début. Il va, falloir, il va y avoir beaucoup de, beaucoup de coupes. Mais euh, oui, merci Fabien, je vais très bien. Merci de poser la question. Je crois bon. que c'est la première fois qu'un de mes chroniqueurs me demande si je vais bien. Et euh, j'en suis très content. C'est plutôt la première fois que, qu'un
1: chroniqueur fait semblant de s'y intéresser. <rire>
0: peut-être aussi, ça vient peut-être de là, effectivement. Euh, bon, bah écoutez, dites-moi si vous m'entendez correctement ou pas, mais normalement, on doit être, on doit être à peu près bon. Une émission dédiée à uh, Pieces of Woman, à notre tier liste du coup uh, de l'année 2021, et uh, également bah, nos tops, et uh, bah, quelques p- petites news que vous avez préparées, vous, chroniqueur. Et ça, euh, ça me fait très plaisir, parce qu'on va avoir vraiment votre point de vue sur sur pas mal de choses. Et, euh, bah écoutez, je pense qu'on va commencer commencer tout de suite avec euh, Banotop. Et, bah écoutez, euh, par qui on va commencer On va commencer par toi, David, à la limite. Tu vas nous parler d'un film que tu as regardé sur Arte, du coup qui s'appelle Arlington League. Road.
1: Alors, Arlington Road, c'est effectivement un film que j'ai découvert à la télé et qui est actuellement disponible sur RTTV. C'est, si vous voulez le voir, il va falloir pas trop, trop traîner. Donc, de quoi ça parle En fait, c'est un film euh, dont j'ai oublié le nom du réalisateur. <rire> ça commence bien. Et <rire> c'est un film, en fait, euh, que j'ai vu donc, euh, un dimanche soir. Le dimanche soir où euh, vous avez regardé Stray Billboard que j'avais vu, moi, récemment. Et donc, ce film raconte euh, de manière euh, extrêmement bien faite, je trouve. Arlington Road, c'est un film avec Jeff Bridge et Tim Robbins, dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui, pour beaucoup, est considéré comme un film culte. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. L'histoire, brièvement. Jeff Bridge est un professeur d'histoire à l'université, spécialisé dans l'histoire du terrorisme. Et euh, au début du film, en fait, le film commence par une scène où, devant chez lui, il découvre un enfant, en sang, euh, grièvement blessé, qui va prendre dans ses bras et qu'il va amener à l'hôpital. Il n'a jamais vu cet enfant, il ne sait pas qui c'est, et il va rester à ses côtés à l'hôpital. Jusqu'à ce qu'en fait, euh, l'enfant euh, qui reprend connaissance et qui va mieux, explique être le fils d'un des nouveaux voisins qui vient de s'installer dans cette rue qui s'appelle donc Arlington Road d'où le titre du film. Et du coup, euh, Jeff Bridge va sauver la vie de cet enfant et va sympathiser avec ses nouveaux voisins qui vont, les, qui vont l'inviter à manger, lui et sa compagne, pour le, le remercier d'avoir sauvé leur enfant. Ce voisin, il est joué donc par Tim Robbins, euh, qui est un acteur que les gens connaissent surtout pour son rôle dans Les Évadés Et petit à petit, en fait, lors d'un repas chez eux, euh, Tim Robbins va dire qu'il est ingénieur et qu'il fait des bâtiments commerciaux. Or, en fait, Jeff Bridge, euh, lors repas chez eux, va apercevoir des plans et il va se rendre compte que ça ne ressemble pas du tout à des plans de bâtiments commerciaux, mais plutôt à des plans euh, qu'il considère comme étant des plans d'administration américaine. Et là, en fait, va se lancer ce qui est vraiment le cœur du film. C'est un doute qui va naître dans l'esprit de Jeff Bridge, qui, je le rappelle, est professeur de l'histoire du terrorisme. Et en fait, il va se demander si son voisin n'est pas terroriste. Pour deux raisons. La première, c'est que lors, lors d'une discussion qu'ils ont entre eux, ils se rendent compte que c'est quelqu'un de radicalisé politiquement, un peu suprémaciste blanc, enfin des choses comme ça, et euh, il a toujours en tête la la grave blessure, il dit qu'en fait son fils, euh, je sais plus, s'est blessé euh, à cause de l'explosion d'une bouteille de gaz, je sais quoi, mais en fait il a en tête vraiment cette grave blessure de son son fils, et le fait qu'il ait trouvé des plans bizarres et qu'il ait des propos qui sont très radicaux. Et en fait ça c'est le cœur du film. Le film va, va vraiment jouer là-dessus, c'est-à-dire que tout le long du film, on se demande, Jeff Bridge se demande si son voisin est un terroriste ou non, ou si c'est simplement qu'il est paranoïaque, sachant qu'il vient de perdre sa femme, encore une fois, dans un attentat. Et en fait, le film, tout le long du film, on joue sur ce doute, en fait, entre est-ce que Jeff Bridge est paranoïaque, et paranoïaque pardon ou est-ce qu'il euh, a raison et que son voisin est vraiment un terroriste ou non
2: J'imagine que le spectateur a les mêmes doutes que le personnage oui, de Dave Bridge, ouais. c'est ce qui est intéressant.
1: Et du coup, sans nous spoiler la fin,
0: euh, est-ce que, est-ce que le, le doute est permis euh, de bout en bout du film, du coup
1: Non, il n'y a pas de doute à la fin sur ce qui s'est vraiment passé. Euh, ce que j'avais euh, tweeté, c'est que c'est un film qui est vraiment... Euh, qui nous, C'est un film dans, dans lequel... Pour bon, moi, je... ce qui a fait que aimé ce film, c'est qu'il y a une vraie tension tout le long qui prend le spectateur. Je suis sûr que si on avait branché un électrocardiogramme, j'aurais eu le rythme cardiaque accéléré pendant toute mmh. la deuxième moitié du film. Et à la fin, le dénouement final est absolument incroyable et vraiment extrêmement bien fait. Et euh, moi, j'avais Là. envie de balancer ma télé par la fenêtre de ouais.
2: rail. <rire> D'accord. Parce
1: que c'est, vra... c'est, vraiment un... c'est... c'est vraiment un film où on se dit à la fin... mais. C'est super bien fait, mais on n'est pas forcément content de ce qui se passe. Donc, Donc la,
2: la conclusion est à la hauteur de, du suspense du film, si je comprends.
1: Euh, et
0: on va parler du coup euh, de Borsa- euh, Bojack Horseman, qui est une série Netflix du oui. coup, qui est sortie il y a déjà quelques années. C'était d'ailleurs un des, un des produits de lancement, une des séries de lancement de Netflix. Donc, Exactement. Euh, bah, parle-nous de, de, de Bojack Horseman.
2: Alors je ne pense pas que je vais faire découvrir Bojack Horseman euh, ni à toi ni aux gens qui nous suivent. Elle est, elle est très connue. Mais euh, elle s'est terminée donc en 2019, d'ailleurs, la, la série. Et moi, je me suis amusé à la regarder euh, assez euh, saison par saison, en faisant de grosses coupures en, entre chaque, ce qui, au final, m'a permis de mieux savourer euh, l'évolution du scénario au passage. Donc, rapidement, Bojack Horseman, qu'est-ce que c'est On suit donc Bojack, qui est un acteur sur le déclin, qui a été une grande vedette à Los Angeles suite à son premier rôle dans une série populaire familiale qui s'appelle Gallipette en famille. Euh, la série a eu un tel succès que sa fortune s'est faite assez rapidement et que son visage est connu d'à peu près tout le monde malgré le, le succès qui s'est estompé à l'arrêt de cette série et avec le temps ce cher Bojack est devenu euh, assez dépressif, alcoolique et a peu à peu euh, eu tous les travers de, de la société et notamment les travers que connaissent les célébrités dans ce genre de, de climat donc c'est, c'est le vrai monde sans être le vrai monde, puisque par rapport aux images que nous propose Netflix, vous voyez que ce sont des animaux qui cohabitent avec des humains, donc des animaux qui parlent, qui ont la même réflexion que nous. Euh, ils vivent en... Il n'y a pas vraiment une race supérieure, vraiment c'est des, des animaux qui euh, sont amis entre eux, avec des humains. On est vraiment sur, le même, sur la même échelle. Ce n'est pas vraiment le thème du film. Ce qu'on suit, c'est vraiment la lente dépression de, de Bojack, qui est dans ce monde qu'il, je trouve personnellement, comprend complètement, mais qu'il n'arrive tout simplement pas à intégrer. Et à l'instar de toutes les séries comme euh, South Park, American Dad, Sips- Les Simpsons, c'est, c'est un dessin animé du coup, pour adultes qui a pour vocation vraiment de dénoncer ce qu'est la société actuellement. Et Bojack, en plus des autres, c'est vraiment de dénoncer la solitude que provoque euh, cette société euh, par rapport aux choix qu'elle a fait. Euh, je m'amuse souvent à dire que Bojack Horseman, c'est un peu la, la solitude habitée savoir qu'on est toujours entouré de plein de monde, de plein de gens qui veulent nous parler, mais que la moitié du temps on se sent quand même un petit peu seul. Et pour moi, c'est le c'est le vrai sujet du film. J'aurais pas forcément beaucoup à en dire sur l'humour puisqu'il est excellent, mais comme toutes les séries qui lui ressemblent. Mais la particularité, la particularité pardon de BoJack Horseman, c'est vraiment, je trouve, l'efficacité et le génie de son écriture, que ce soit sur l'évolution des personnages, qui est l'un des points forts. Tous les personnages de la série, tous ceux que vous voyez à l'écran actuellement, tous évoluent dans des directions qu'on n'attend pas forcément, ou qu'on attend mais qui ne dérange dérangent pas. Ils ont tous vraiment une histoire, ils sont tous attachants, et la finalité des choses veut toujours dire un petit peu plus que ce qu'elle, ce qu'elle paraît être. Donc si vous ne l'avez pas vu alors qu'elle était très populaire, je vous la conseille énormément, Bojack Horseman, voilà.
0: Eh bien merci, c'est un très bon résumé. Moi personnellement, je pense avoir vu les deux ou trois premières saisons, je crois qu'il y en a quatre ou cinq, hein, c'est ça et euh, la série est finie, hein, c'est ça, hein, il me semble, la dernière saison Elle est finie, elle ouais. s'est
2: terminée, Donc euh, que je vérifie, mais il y, a, il y a six saisons, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, ça. six saisons. Elle a commencé en 2014, elle s'est terminée en
0: 2019. Ok, eh ben très bien. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'au début, euh, quand on avait eu Netflix, euh, je m'étais penché là-dessus, pensant que ce serait justement une série humoristique à la euh, Simpson ou, ou South Park. Euh, mais non, il faut bien vraiment comprendre que c'est une série dramatique euh, avec un peu de c'est et euh, voilà, y a, comme tu disais, il y, y a une petite descente aux enfers, mais qui est très douce. Hein, c'est une pente très douce euh, qui se fait au fur et à mesure où il comprend les choses de la vie, etc. C'est vraiment, euh, c'est une série qui est très intéressante, mais qui est pas à regarder si vous voulez rigoler un coup, parce que si vous comprenez le fond de la série, euh, ça devient un peu complexe, quoi.
2: Et les deux dernières saisons euh, mettent vraiment l'accent sur ce côté dramatique, où vraiment euh, la conclusion se, on la, on la pressent avant qu'elle arrive et Personnellement, j'ai eu le petit pincement au fur et à mesure que les épisodes défilaient qui arrivaient, parce que beaucoup de choses se mettent en place et on voit les choses arriver. Quoi.
0: D'accord, ok Il voilà. ouais, okay, bah, faudra peut-être que je jette un coup d'œil pour finir cette série. Je me souviens de l'épisode euh, sous l'épisode l'eau, qui était assez, euh, assez particulier. Le son était un peu différent. Il ah, y a beaucoup d'épisodes euh, ouais. très très bizarres. Hein. Ouais, ouais, donc c'était un peu particulier, mais c'est vrai que ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'œil, aller jeter au moins un coup d'œil à la première saison, parce que c'est une série qui, qui ressemble pour moi à aucune autre au niveau de sa, sa façon de faire. Donc, euh... Merci de nous en avoir parlé en tout cas. Donc, avec plaisir. On va, euh, on va passer à mon top du coup, on va finir cet top oui. avec le mien et on va euh, parler euh, du sens de la fête qui est passé hier soir sur euh, TF1 euh, qui est un film de euh, Toledano et Nakash, donc c'est euh, les, euh, fameux, euh, le fameux duo qui a fait euh, Intouchable et qui a fait également Hors Norme plus récemment. Et c'est un film donc, qui nous raconte l'histoire d'un organisateur de mariage euh, qui a un grand, grand mariage dans un château. Et on va, on va voir toutes les complications auxquelles va avoir à faire le, l'organisateur et comment il va réussir à s'adapter pour pouvoir euh, faire de la journée de ces deux amoureux, la plus belle journée de leur vie. Euh, bien évidemment, euh, c'est pas drôle s'il n'a pas une équipe de bras cassés. Donc euh, entre sa, sa seconde qui est très colérique, euh, le chanteur qui, est, euh, qui, se, qui se prend pour une star ou encore le dernier extra qui débarque mais qui est con comme ses pieds, euh, ça devient très compliqué d'organiser les choses et euh, forcément les gaffes s'enchaînent. Mais euh, attention, on n'a pas affaire à, à, du, à du comique de situation non plus. Euh, on est vraiment sur, euh, comment dire, sur les qualités de dialogue et de mise en scène qu'on a pu avoir dans Intouchable ou dans Hors Norme. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, autant de... de de, de sentiments, d'amour que, de, que d'humour mais c'est très subtil, les dialogues sont savoureux les acteurs jouent super bien et euh, moi je suis euh, vraiment euh, j'ai été vraiment fan de voir ce film parce que je ne m'attendais pas à ça, je n'étais pas allé le voir en, f- en salle à l'époque, il ne m'avait pas tenté et pourtant, euh, pourtant je regrette parce que vraiment c'est, c'est, quelque chose, euh, c'est quelque chose à voir au moins une fois et c'est pas pour rien qu'il a fait 7 millions de téléspectateurs hier sur TF1 donc oh, ouais, ouais. Ouais, ouais, 7, millions, euh, 7 millions de téléspectateurs hier donc euh, voilà vraiment euh, c'est euh, extra. Euh, regardez-le. Je sais pas s'il est. je pense pas qu'il soit disponible pour l'instant sur les, sur les plateformes de streaming. Donc attendez encore un petit peu ou trouvez-le en VOD. Mais euh, il vaut bien 4 euros en tout cas. Euh, donc euh, voilà ça c'était mon top. C'était assez court mais euh, je, tu l'as vu toi du coup, euh, Fabien Oui
2: justement je l'ai regardé. J'imagine que tu l'as vu sur TF1 euh, dimanche. Vu hier pour la première bah, fois. Hier du coup voilà. Euh, je sais que David aussi d'ailleurs qui n'est plus avec nous l'a regardé aussi et comme et toi, toi j'ai été ouf. très ravi de de, de voir ce film et j'aurais juste mis moi l'accent aussi sur le fait bah déjà que voir Monsieur Bakri euh, dans ce contexte joue un petit, un petit quelque chose oui. et en plus de ça pour une comédie française qui est assez récente je trouve qu'elle n'a pas joué sur euh, tout ce qui est euh, sujet un petit peu euh, les sujets qu'on voit maintenant On, ça ne parle pas de, de racisme ça ne parle pas de, d'intolérance ça ne parle pas d'homophobie et ça devient assez rare donc j'étais vraiment ravi que les auteurs aient au moins pris le risque de faire une, un, quelque chose de beaucoup plus traditionnel donc, Comme on le faisait vraiment très bien à l'époque quoi.
0: Le sujet aborde énormément de su... enfin, le, le, le film aborde énormément de sujets et euh, tous les. C'est la première fois que je sens une ambiance aussi euh, égalitaire entre tous les personnages. Ils sont tous à la même enseigne en fait. Il n'y en a pas un qui dépasse C'est les ça. autres. Il y a même le personnage principal laisse sa place plusieurs fois dans le film à d'autres personnages. Et euh, voilà, il est vraiment là pour surveiller tout le monde. Il, il fait des interstices de temps en temps, on le voit, mais il a un magnifique monologue, d'ailleurs, à la fin du film, qui, qui vraiment vaut le, coup de, vaut le coup d'œil juste pour ça. Euh, voilà, mais euh, comme, ouais, comme tu dis, c'est, les sujets sont plutôt classiques, mais, euh, mais rien de... Enfin voilà, c'est, c'est à voir, c'est une belle comédie à voir. Efficace. Voilà, c'est ça, mmh. c'est très efficace, ouais. Et euh, il a un magnifique dialogue, d'ailleurs, dans le film, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, et justement, il mmh. dit à un moment... Euh, de bah, toute façon vous me verrez plus ça y est euh, c'est terminé euh... en gros il en vous ne la verrez euh... plus cette gueule ouais. voilà c'est ça vous verrez plus cette gueule et c'est vrai que ça fait ça fait bizarre de l'entendre dire ça alors qu'il est alors qu'il est décédé ah, ça fait écho ouais complètement donc je sais pas c'est son dernier film il me semble que c'est son dernier film hein. euh, je peux les vérifier si tu veux ouais je veux bien que tu ailles vérifier et euh, pendant ce temps là ce qu'on va faire c'est que nous on va euh, passer au premier sujet et il s'agit pour le premier sujet euh, de notre film A uh, Piece, je vais pas y arriver, a Pieces of a Woman, euh, donc qui nous parle euh, d'une jeune femme et, d'un, et de son mari qui euh, perdent malheureusement un enfant euh, juste, après la, la naissance, euh, juste après sa naissance. Et on va suivre du coup la, l'acheminement, les, la, dis- la destruction et la reconstruction d'une femme euh, face à la perte de son bébé, après l'avoir porté pendant 9 mois. Euh, On va également suivre de loin euh, le procès euh, de la sage-femme, évidemment, qui a tenté de mettre au monde ce bébé, et euh, à qui on a rejeté la faute, du coup. Donc euh, voilà, c'est un film qui est sorti sur Netflix le 7 janvier, euh, qui a été nommé aux Oscars, du coup, pour pour la performance de Vanessa Kirby, qui joue le rôle principal, le rôle de Martha. Et euh, pour le coup, c'est euh, vraiment euh, un pur jus, comment dire, euh, Oscar. Donc c'est vraiment un film qui est fait pour les Oscars, dans le sens où la réalisation est euh, très brute et très travaillée. Euh, en même temps, vous allez avoir euh, des acteurs qui jouent merveilleusement bien, euh, qui euh, donnent tout dans leurs performance. Euh, voilà, donc Fabien, tu l'as vu
2: je l'ai vu, je l'ai vu ce matin, parce que j'ai pas écoute, peu eu le temps de le voir. Et ben, c'est plus frais, très pour frais pour toi. Dans ma tête.
0: Voilà, c'est ça. Si c'est oui. plus frais pour toi que pour moi, je vais te laisser euh, commencer sur ce film, et puis on, on débattra ensuite euh, là-dessus.
2: Bien sûr. Eh ben, tu l'as plutôt bien résumé. Donc, on, on suit tout simplement la, le deuil de la perte euh, de la perte d'un enfant. Euh, d'ailleurs, je l'ai trouvé vraiment pas voyeuriste. Je commencerai par, par là. Euh, le décès en lui-même de l'enfant, tout est assez... Euh, bah les, les 25 premières minutes du film sont vraiment incroyables, je trouve. Euh, c'est ce qui m'a le plus marqué dans le film. J'ai trouvé que ça se perdait un petit peu en termes d'intensité et de qualité dans la mise en scène. Mais les 25 premières minutes à elles seules méritent de voir le, le film. Euh, faut, tous faut les acteurs, tu l'as dit...
0: Faut oui. que C'est un plan séquence. Hein. Le début du film est un énorme c'est plan ça. séquence de la première contraction à la... À la, à la naissance du bébé, on a un plan séquence entier où ils vont passer d'une pièce à une autre pour essayer de la soulager au maximum avant la naissance du bébé.
2: Et c'est un plan séquence qui n'est pas gratuit du tout parce qu'on va de pièce en pièce, de panique en panique. Les acteurs sont extrêmement bons parce qu'on y croit du début à la fin. Euh, non, c'est vraiment un, un très très beau plan de cinéma qui, a, qui, ouvre, qui ouvre ce film. Et ouais, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, sur la, sur la durée, mais le, moi, le milieu du film, c'était un gros moment, de, un gros creux. Euh, j'ai, j'ai commencé à ne plus vraiment croire aux, aux réactions des personnages. J'étais plus, plus du tout dedans. J'ai dû attendre un petit peu la fin pour que, pour que la machine se relance. Mais en tout cas, que ce soit du début à la fin, par contre, que ce soit donc, euh, Kirby ou Chalaboeuf, je trouve que les acteurs sont extrêmement bons dans le film. Ouais, Et Dieu sait que c'est dur de jouer des personnages qui, sou- qui souffrent sans paraître un peu ridicules. Et les deux s'en sortent vraiment très bien. Donc sur ça, j'étais vraiment convaincu.
0: Je suis un peu d'accord avec toi. Il y a, il y a ce moment, euh, en fait, pour moi, ça commence euh, après le, le monologue quand elles vont chez la mère, euh, quand ils vont chez la mère pour un repas de famille, euh, mm-hmm. et qu'elle lui dit ses quatre vérités, etc. Jusqu'à ce que Chaya, la Labeouf s'en aille en fait. Enfin euh, bref, euh, voilà, on voit ce plan où il s'en va du coup euh, à un moment. C'est vrai que cette période-là est un petit peu longue, on sent qu'il y a a vraiment dans le film euh, 15-20 minutes où euh, on comprend l'intention mais euh, mais peut-être pas trop la la réalisation. Moi j'ai un peu lâché effectivement mais c'est vrai que la performance des acteurs est absolument dingue. Euh, Je ne me rappelle plus du nom de l'actrice qui fait La mère, qui elle aussi a sa place dans le film et euh, apporte cette cette, cette gangrène en fait euh, dans la famille qui, qui est absolument dingue et enfin euh, le, le, le faut, faut, faut comprendre que c'est un film de performance dans tous les cas hein. pour le coup là c'est, c'est vraiment euh, c'est admirer le, la, la performance des acteurs euh, dans, dans, dans cette enfin dé- c'est une voie, c'est, c'est une destruction hein, complètement c'est une destruction de famille elle, elle, elle se détruit elle-même même si on a le on a le, le, la métaphore la métaphore du pont pendant tout le film oui. Euh, puisque Shia Labeouf, du coup est un travailleur euh, BTP, du coup, qui est en train de construire un pont euh, qui relie euh, deux parties euh, de Boston et euh, au fur et à mesure de l'année, chaque mois de l'année qu'on vous présente euh, commence par une vue sur le pont qui lui euh, commence à se raccrocher, enfin euh, les, les deux bouts se, se rapprochent aux deux opposés et donc forcément on arrive à la fin de l'histoire quand le pont est fini et euh, c'est à ce moment là que finit le film et qu'il apporte sa conclusion euh, qui euh, somme toute apporte euh, quand même un petit peu de gaieté hein. j'étais euh, vraiment euh, j'étais vraiment surpris quand, quand David m'a dit qu'il était euh, qu'il était en dépression et que du coup euh, euh, ça allait pas ça allait pas très bien euh, du coup moi je m'attendais pas à une fin aussi comment dire, aussi positive on va dire, avec tout ce qu'on vit dans le film pendant les deux heures, euh, le, le fait d'avoir une fin aussi positive que celle-là c'est quand même très très bien
2: je trouve aussi, et euh, l'autre grand sujet du film, à mes yeux, c'est aussi la, la difficulté de pouvoir faire un deuil. Je trouve que ce qui est vraiment bien représenté, c'est à quel point les gens tiennent absolument à avoir leur petite partie euh, de présence avec donc, le rôle de la, de la mère qui perd son enfant, que ce soit la mère, l'ami de la mère, ses collègues. C'est là qu'on se rend compte que parfois, on, est, on, on peut être trop présent pour quelqu'un, on peut euh, se tromper malgré nos bonnes intentions, et c'est toujours... Très diffus, mais très bien représenté dans, dans le film, je trouve.
0: Complètement, complètement. Mais c'est, en fait, ce, d'ailleurs, ce moment est d'une, est d'une souffrance en fait quand quand elle arrive dans ce supermarché et on voit qu'elle essaye de le oui. vivre elle au mieux qu'elle peut et, et cette femme qui lui saute au cou en lui disant euh, ça va aller, on va lui faire payer. Euh, j'imagine pas ce que tu peux endurer. Euh, et en fait, on a juste envie de lui dire mais enfin tais-toi, Laisse juste, la tranquille. laisse-la tranquille, mmh. laisse-la, laisse-la faire son deuil. Euh, laisse-la vivre comme elle peut et comme elle en a envie pour, pour arriver, pour arriver à, à, à aller au-dessus de ça. Et c'est, c'est très, très... Euh, c'est vraiment, pour le coup, c'est la, le, le, le pur produit dramatique qu'on puisse avoir dans un film, c'est voilà toutes, toutes ces... Euh... Tous ces personnages, en fait, qui s'entrecroisent et qui pensent eux avoir la solution euh, de leur, de lui dire, ben bah, voilà, euh, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que ça doit se passer. Il faut que tu le fasses payer, il faut que tu gagnes de l'argent contre la mort de ton bébé parce que c'est à ce moment-là que tu vas faire ton deuil. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est justement quand elle arrive à, parto- à pardonner à tout le monde, à toutes les, les souffrances qu'elle a eues avant et après la mort du bébé, qu'elle va réussir à, à aller jusqu'au bout, quoi. Qu'elle va réussir à passer à autre chose.
2: Je suis assez d'accord avec... Bon, déjà, je valide la blague qu'a fait David oui, sur le pont. <rire> et, et je suis assez d'accord avec la fin. Euh, la séquence sonne faux, mais pour autant, j'ai été content que, que la... Parce que c'est ce que tu parles, David, euh, euh, même si la, la fin n'est pas crédible quand... Euh... Donc je ne vais, vais pas la dévoiler, mais quand elle, elle finit par parler avec la sage-femme qui était là lors, de, lors du décès, je trouve bien de nuancer un petit peu cette chose-là. C'est que, comme tu le disais très bien, Dès qu'il y a une catastrophe dans, dans le monde personnel ou à plus grande échelle, on a tout le temps besoin de taper sur un coupable, de, de, de lancer un procès, de réclamer de l'argent. Et on a presque l'impression que, je sais pas, qu'on vend un peu sa souffrance du coup. On considère que pour aller mieux, il ben, faut que cette souffrance nous serve à quelque chose. Il faut que, qu'on en ait tiré du profit. Et je suis assez content que, que le film aussi traite un petit peu de ça, à sa façon, assez discrètement, mais qu'il le fasse quand même.
0: Complètement. Et on sent, c'est bête, mais en fait on sent une libération aussi, Euh, parce qu'on se rend compte que finalement, même s'ils ont l'air de beaucoup s'aimer, le couple ne fonctionne pas et il il ne fonctionnait plus depuis un moment. Euh, L'arrivée de ce bébé, je pense que c'est aussi le Le mensonge d'une reconsolidation du couple. Et euh, le fait de perdre le bébé ben Oui, parce euh, qu'en fait, on se rend compte que euh, lui, il était alcoolique, mais il est resté avec elle. Elle, en fait, elle adore sortir en boîte de nuit, etc. On le voit à un moment, elle s'éclate en boîte de nuit, etc., parce qu'elle en a besoin, et je pense qu'elle aime ça. Et du coup, je pense qu'elle ne pouvait plus le faire depuis un moment. Enfin, je je trouve en fait que. Ils sont ensemble, ils sont amoureux au moment de la naissance, donc ces fameux 30 premières minutes, mais dès euh, la perte de l'enfant, il y a une distance qui s'est créée et euh, je pense aussi qu'eux n'attendent qu'une seule chose enfin lui quand il accepte, le... quand il accepte de, de partir en fait et il ne parle que de ça pendant tout le film euh, de, de vouloir aller à Seattle etc on sait même pas ce qu'il va aller chercher là-bas euh, il a ce qu'il voulait, elle elle arrive à passer à autre chose on la voit aller faire du jogging on la voit avoir une vie un petit peu plus euh, un petit peu plus prononcée quoi. donc euh, voilà je pense que le, le, le... la reconstruction se fait finalement euh, bah, séparément ils ont pas besoin d'être ensemble et euh... Ils vont reconstruire chacun de leur côté. Et je pense que la fin du film le prouve très bien. Oui,
2: même Alors... s'il y, y a ce plan un peu symbolique où il euh, ne faut pas que je spoile non plus, mais euh, sur une scène où on pourrait croire qu'elle est seule, au final, ils sont trois, si tu vois ce que je veux dire, euh, quand elle est sur le, sur le pont, où il y a des symboles dans la mise en scène qui nous indiquent qu'elle est trois, et tu as peut-être raison, parce qu'à ce moment-là, elle arrive plus ou moins à dire au revoir aux gens à ouais. qui elle a besoin de dire au revoir. Tout à fait. Donc c'est plutôt, c'est plutôt bien fait donne ton allez, avis allez. le temps
0: que ça marche, David. Ouais, vas-y, vite, dépêche-toi. C'est un <rire> film
1: qui vieillit pas forcément bien dans mon esprit. Ok. Euh, euh, le plan séquence de début est incroyable. Je me demande si c'est un vrai plan séquence ou pas. Par contre, je pense pas. Euh... Je pense pas. Y a Ils ont dû
2: jouer avec les, les les portes
1: et les ouvertures ouais. de ce cadre, certains. je pense.
0: Ouais. C'est sûr, certains. Il y a, il y a ouais, un, un petit moment où ça fonctionne, fonctionne Oui, ouais, tout à fait.
1: J'ai adoré les 30 premières minutes et après, euh, voilà, c'est un film qui qui a peiné à me convaincre. J'ai trouvé assez long au final, euh, avec effectivement des moments qui. Enfin, je ne sais pas. Encore. C'est difficile à dire, mais. euh, J'ai trouvé, voilà, cette fin un peu euh, édulcorée. Euh... Et au final, euh, effectivement, c'est une œuvre qui parle de beaucoup de choses. Mais. J'ai du mal à trouver mes mots, c'est dommage, alors que je viens de revenir à l'antenne, mais je vous ai long, longuement écouté, et c'est vrai que ça, ça met le doigt sur, sur des choses justes, mais outre ce plan séquence d'introduction, j'y... et bah voilà ce, cette métaphore du pont, je n'ai pas trouvé que d'un point de vue cinématographique, il y avait tant de choses que ça, et j'avoue que je me suis vraiment euh, ennuyé sur la partie médiane du film. Donc euh, voilà, c'est n'est oui. bon pas un mauvais moment, mais je ne sais pas si dans six mois j'en, j'en aurais retenu, autre chose que ce plan séquence d'introduction.
2: Peut-être le jeu d'acteur, qui reste, je trouve, assez, euh, assez bon, globalement.
0: C'est vrai. Il y a, quand même, il y a, il y a cette ambiance très, bah justement, très Boston, très New York, très américaine, en fait, de ces vieilles familles riches, euh, qui pensent que, euh, qu'ils ont tout vécu, la mère qui est omniprésente dans la vie de sa fille et qui pense qu'elle a toutes les réponses, alors qu'elle est en train de perdre la tête. Euh, et que ils, enfin voilà, elle est détestée par toute sa famille, on sait pas pourquoi. Euh, on voit que voilà, sa soeur la déteste, elle est, elle est en thérapie. Euh, elle, on sent qu'elle a jamais envie d'aller voir sa famille. Enfin, euh, le, le, le beau-frère pa- le, le beau qui vend des bagnoles a l'air, euh, a l'air chiant à mourir. Chia euh, La vient seulement de sortir de, sa, de son alcoolisme. Enfin, voilà, je, tout, tout autour d'elle. Euh, sans, le, la, la, sans la putréfaction, en fait. on sent que de toute façon, le, le bébé n'aurait pas pu grandir de façon saine dans cet environnement. En fait. Donc, y a, voilà, moi j'ai, j'ai adoré ce côté euh, résolution de problèmes. On se rend compte qu'en fait, finalement, euh, ça a été le déclencheur pour résoudre tous les soucis avant de repartir sur une vie nouvelle. Euh, pour avoir, euh, bah, finalement, pouvoir repartir sur un... Alors, le drame est là, quand même, je pense que dans la vraie vie, on n'oublie jamais, c'est impossible d'effacer les traces de ce genre de drame, mais elle a réussi à se reconstruire par-dessus ça, euh, de récupérer, on va dire, de réparer les erreurs commises, et de pouvoir euh, peut-être recommencer quelque chose à zéro ou à 0,5 peut-être, puisqu'on n'oublie jamais vraiment, mais j'ai, j'ai trouvé, voilà, moi j'ai trouvé cette montée euh, assez intéressante, effectivement, le côté un petit peu glamour de la fin était euh, quasi obligatoire pour une... Pour, une, pour, une, pour un film estampillé Netflix. Mais euh, voilà, j'ai, moi, j'ai passé un bon moment. Je pense qu'il va, il va rester ancré, en tout cas, pour le, comme tu dis, pour la performance des acteurs. Euh, après, oui, forcément, bon, le reste, c'est un drame. Mais je vais vous avouer qu'en ce moment, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vois tellement peu de films, j'ai, j'ai tellement peu de temps pour me, pour me caler vraiment devant un écran que, que chaque beau plan et chaque... Euh, chaque souci de réalisation, pour moi, me paraît être un chef-d'œuvre. Donc, forcément, euh, moi, pour moi, il, il va rester ancré encore un petit moment. Non, je, je suis comprends. d'accord avec
1: Fabien sur le, le final. Euh, effectivement, je suis content quelque part que ça se finisse comme ça sur le, sur le fond et sur la forme, vraiment. Enfin, c'est difficile d'en parler sans spoiler, mmh. mais. Euh, non, mais je suis d'accord Le, avec cadre, toi, du ça. le cadre du tribunal, euh, les larmes, les. Enfin voilà, c'est, c'est, c'est vraiment la forme, c'est pas le, le fond du tout. Hein, au, au
0: fond.
2: Elle donne l'impression que les auteurs se sont un peu obligés à l'écrire cette partie en compte fait. C'est ce que ouais, je ressens en voilà. Je suis coup.
0: complètement d'accord. Il aurait, il aurait, finalement, il aurait fallu passer directement à la dernière séquence, juste peut-être l'avoir rentré dans le tribunal, genre ok c'est le dernier jour du procès, et euh, ouais on n'aurait peut-être pas dû voir toute cette partie-là, effectivement.
2: Oui mais, oui, mais après comme tu dis, c'est un peu inévitable dans ce genre de production. Mais oui, je reviens aussi sur, euh, et tu as raison, parce que je ne m'étais pas rendu compte, mais la, l'image au final, les raccords faits avec le pont et le temps qui passe est plutôt intéressante au final. Donc euh, ça aussi, c'est quelque chose que je retiendrai
0: du film. En fait, à la base, moi, quand j'ai vu cette histoire de pont, je me suis dit, c'est eux qui se rapprochent, le couple. Je me suis dit, il euh, y, mmh. y a un rapprochement du couple, en fait, via cette métaphore du pont. Et bon, il se passe un truc dans le film, on se dit que ce n'est pas ça, mais la métaphore était là quand même, puisque le film se conclut sur la... Le le pont construit à la fin, et du coup, forcément, elle qui passe à autre chose. J'ai été, euh, par contre, j'ai été très très attendri par l'appareil photo jetable. Je me suis demandé vraiment, j'avais complètement zappé en fait euh, les flashs. euh, J'avais complètement zappé les flashs de l'appareil photo pendant le plan séquence, parce qu'en fait, on les voit les flashs. On voit, il y a des flashs pendant. Et on on se tourne vers la sage-femme, on entend entend l'appareil photo et les flashs. Et en fait, quand elle lui donne l'appareil photo, qu'elle lui dit, on a trouvé ça dans la voiture. Et je me suis dit, mais c'est quoi cet appareil photo Qu'est-ce qu'il vient foutre là Ça n'a rien à voir. Et en fait, quand elle fait développer les photos, euh, j'ai trouvé que c'était un moment très tendre en fait et que c'était ça. Il n'y avait que ça qui pouvait, qui pouvait finalement faire conclure le film. Et, et faire exister
2: euh, l'enfant. Donc ça, c'est bien
0: mais c'est justement ça qui fait que... Parce qu'en fait, pendant tout le film, elle, elle considère qu'il n'est pas né, en fait. Puisqu'elle veut donner son corps à la c'est science. Ça. Elle le dit plusieurs fois. On n'a pas eu d'enfant, en fait. On ne l'a pas eu. Elle n'a jamais été là. Alors que lui est tout le temps en train de dire, justement, il veut une tombe pour sa fille. Il ne veut pas oublier sa fille. Pour lui, elle a existé et quelques instants. Elle était là. Et pour elle, non. Donc, je pense que ces photos-là, vraiment, sont... D'ailleurs, à un moment, euh, dans le tribunal, euh, quand il, euh, quand il, euh, il l'interview, quand euh, il lui pose des questions... Il l'interroge. Euh, mmh. il l'interroge, merci. Euh, elle se souvient plus. Elle se souvient plus. Elle a un moment de doute, en fait, parce que bah, je pense que dans l'euphorie du moment, quand tu donnes naissance à un enfant, ton cerveau est tellement en vrac avec la fatigue et avec euh, la souffrance que c'est normal que tu ne te souviennes pas de tout. Et, et en fait, voilà, les photos permettent d'ancrer euh, ce moment dans le temps et euh, de, de, de lui prouver qu'elle a existé à un moment, ne serait-ce que quelques secondes ou quelques minutes avant de... Voilà.
2: Elle se souvenait plus de son odeur que de son visage, oui, c'est ouais, ouais. Après, on va, c'est
0: pareil, ça c'est intéressant aussi. Après, c'est pareil, moi, je n'ai pas trouvé ça très subtil, le coup des, pép- des pépins de pommes. Euh, oui, bien sûr. Truc, voilà, ça, c'est pareil. De faire germer quelque chose, ça, oui, bien voilà. sûr. Elle se dit, en fait, si elle peut donner naissance à quelque chose, ces pépins de pommes, c'est la métaphore de si, en fait, je peux créer quelque chose à partir de rien, c'est la petite graine, quoi le machin. Bon, ça, par contre, pour le coup, c'était pas, D'ailleurs... Euh, pas très subtil, quoi.
2: Le plan final en lui-même est loupé, d'ailleurs, je trouve, personnellement. Ce, si vous voyez t- par rapport aux pommes, si vous voyez ce que je veux dire. Du ah, bah coup, oui, oui, moi j'avais plus euh, peur plan, qu'elle tombe qu'autre chose. Hein. Bah, limite, je me serais dit au moins il aurait servi à quelque chose, quoi. Mais là. Ouais.
0: Euh... Ouais. Non, là c'est vrai que cette montée dans, ouais. non, cette montée dans l'arbre, là, moi je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et en plus de ça, je me suis dit, bah, en fait, euh, oui, vu qu'on est dans le côté dramatique, je l'imaginais peut-être tomber ou j'en sais rien, tu vois, est-ce que c'était pas un souvenir ou un truc comme ça En fait, non. Donc euh, voilà, c'est. Bon. Pourquoi pas Mais c'est vrai que cette fin de film, comme vous dites, maintenant que vous m'en parlez, c'est vrai que la fin du film est un petit peu trop rose. Euh, Il aurait fallu faire un truc un petit peu plus subtil, peut-être un peu moins dans le, dans, le, dans le rose bonbon, et peut-être un truc un peu plus nuancé, où on a une note positive, mais pas forcément aussi explicite. Quoi.
2: Bah, faire ce que le, le reste du film fait très bien, en fait, c'est le sous-entendu. Euh, je sais que la, le, plan, le plan séquence qui se termine sur cette... Euh... Sur cette sirène qui... qui retentit dans le noir juste le camion et qu'on ne rentre pas dans la maison, ouais. ça c'est du génie à mes yeux. C'est très très bien.
0: Mais à aucun moment, le, le, les plans s'arrêtent toujours. On rentre dans l'intimité parce que voilà, on voit des parties intimes des personnes à certains moments du film. On va jusqu'au bout de l'intimité, mais euh, jamais dans la vulgarité. En fait, il n'y a, a jamais un moment où on va te montrer quelque chose parce que euh, parce qu'on veut aller toujours plus loin. En fait, comme tu dis, c'est toujours très subtil. On est, euh, on reste. Euh, on reste dans le beau quoi on montre les on montre les corps on montre les corps pour du beau et pas pour autre chose quoi pour... mais ça c'est, c'est vrai que ça reste
2: pardon juste le personnage du procureur du coup de l'ami de, de la famille là j'ai pas réussi trop à cerner j'ai pas forcément trouvé un rôle incroyable Je... c'est peut-être le personnage un peu en trop
0: oui ouais complètement euh... ah, bon. vas-y vas-y
2: non c'est bon. C'est... Je voulais te le situer au cas où tu ne voyais pas qui c'était mais visiblement si donc. Euh...
0: Ouais ouais si complètement mais je suis d'accord avec toi c'est un personnage que j'ai pas vraiment apprécié euh, non pas parce qu'elle est mais parce qu'elle représente en fait. Enfin il fallait que ce personnage là existe parce que euh, bah, pour le personnage de Shaya la Béouf, il est important mais euh, par contre mmh. c'est vrai qu'en soi le fait mais qu'il il est fasse facile, partie quoi, de la famille coup. ouais voilà mais le fait qu'il fasse partie de la famille n'a absolument aucun intérêt en fait. Est-ce que tu as
1: des choses à rajouter David tant
0: qu'on t'entend encore un peu.
1: Non, non, globalement, c'est... Pas... ça m'a pas déplu de le voir, mais, mais ouais, c'est une œuvre qui, en fait, je l'ai vue, donc euh, je ne sais plus quand est-ce qu'on en a parlé, mercredi ou jeudi, et euh, c'est vrai que le temps qui passe euh, lui donne un côté quand même, il, il ne vieillit pas très bien.
0: Oui. Ben, en fait, alors, est-ce, bon qu'on bon, va, est-ce qu'on va en revenir à ça, encore une fois Parce que le sujet est important et je pense qu'on y reviendra à chaque fois qu'on fera un résumé de, de films sur les plateformes de streaming. Euh, est-ce que le fait de l'avoir vu sur un écran de télé plutôt qu'en salle change quelque chose Est-ce que toi, Fabien, si tu étais allé voir ce film-là en salle, est-ce que tu penses qu'il t'aurait plus touché Est-ce que tu penses qu'il t'aurait, il serait entré un peu plus en, en toi que là, le fait de l'avoir regardé sur une télé ou sur un écran d'ordinateur
2: je pense pas. Je pense que les... Avoir... revoir les 20-25 premières minutes sur un grand écran, oui. Euh, je, je dis oui quand, quand, quand vous voulez. Mais je pense pas que le grand écran sur ce genre de film-là m'aurait forcément euh, plus amené, en fait. Mm-hmm. Pour le coup. Parce que je, je vois pas de scène qui fait que j'ai moins apprécié le film sur un. Bon, après, moi, j'ai un écran assez, assez correct chez moi aussi, c'est peut-être pour ça. Mais je, je pense pas que le cinéma, pour le coup, là, le, le dessert. Pour le coup, il est sorti directement sur une plateforme et ce pas forcément un, un, une faiblesse pour lui. Je pense pas.
1: Je crois qu'on va en parler un peu tout à l'heure. Bon, ce c'est, c'est pas dans le cadre d'un film, mais euh, je regardais en parallèle la série Lupin. Qui, et euh, Je crois qu'on va en parler plus tard, mais Lupin, pour moi, euh, euh, m'a plus marqué que ce film que je voyais en parallèle, alors qu'en fait, Lupin, c'est une, une, du pur divertissement qui n'a pas d'ambition cinématographique comme ce genre de film. Et euh, c'est la réflexion que je me suis faite en en regardant Lupin et en repensant à Lupin et à ce film, c'est de me dire oui finalement une, une série de divertissements peu vraisemblables tels que Lupin me marque plus que ce film-là. C'est bien que finalement je euh, je j'ai, j'ai, suis pas rentré dedans peut-être comme j'aurais dû y rentrer, mais mais au final euh, voilà c'est un film qui vieillit pas forcément très bien dans mon esprit.
2: Quoi, si je puis me permettre par rapport à ce que tu nous avais dit avant de le voir je pense que c'est aussi ce genre de film qui dépend vraiment d'état d'esprit. Parce que tu nous avais dit avant même de le voir que tu ne te sentais pas forcément d'aller dans un film de ce genre-là. Et peut-être que c'est effectivement le genre de film qu'il faut voir au bon moment. C'est possible aussi.
1: C'est possible. Ah, peut-être aussi. que je l'ai vu alors que je n'avais pas une... L'avoir vu avec plus d'envie peut-être m'aurait... m'aurait certes peut-être plus motivé, entre guillemets. Je pense que quand on... Là, je l'ai regardé pour l'émission, alors je suis content de l'avoir vu. Mais c'est vrai que sans sans l'émission, c'est pas un film dans j'aurais pas été dans l'esprit de le regarder dans l'état d'esprit de le regarder là tout de suite maintenant. Oui, peut-être non, que ça a joué ça. aussi là-dessus. Vraiment, je mm-hmm. pense que ça ça a joué aussi sur mon ressenti. C'est pas forcément le genre de film le, le terme est un peu enfin peut être un peu galvaudé mais c'est pas le genre de film dire dont j'avais besoin à ce moment-là et ni le genre de film vers lequel je me tourne. Pourtant cet après-midi, j'ai regardé je, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure le film sur Prime là et qui est un film aussi, qui est un film assez dur. Mais je sais pas si c'est le thème, si c'est. Il y a eu une somme de choses qui fait que, ouais, je garderai pas un souvenir impérissable de, de Pieces of Woman. Eh bien très bien, les gars.
0: Merci beaucoup. Merci d'être intervenu sur ce film, David. Merci d'être revenu, En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Je suis très content. Euh, on va, David, si tu es toujours là, on va te garder parce oui. que on va euh, faire une petite pause pour parler de quelques news. Et du coup, tant que ta connexion fonctionne correctement, on va ben, va parler de tes news à toi. Euh, On va parler de James Bond, Mourir peut attendre, puisque malheureusement, le film est de nouveau retardé.
1: Alors, effectivement, on va revenir sur cette news, mais moi, j'ai presque envie de dire que c'est une bonne nouvelle, en fait. C'est pour ça que je voulais en parler. Parce que si le film est repoussé euh, au mois d'octobre, ça veut dire que le film n'a pas été vendu à une plateforme et qu'on pourra le voir sur grand écran. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas gagné encore il y a quelques semaines. Et euh, on remarque vraiment un ras de marée de report de films vers euh, cet automne, hein, euh, que ce soit les euh, films comme Aline, euh, de chez Gaumont, par exemple, etc. Euh, effectivement, il est repoussé, encore et encore repoussé. Il aurait dû sortir, euh, je vous le rappelle, euh, avant le premier confinement. Hein. Il aurait dû sortir au début du mois de mars 2020. Donc finalement, c'est un film qui sera décalé de 18 mois. Euh, je vois ton, ton affiche à côté des Nouveaux Mutants dont beaucoup de gens se sont moqués parce qu'il est sorti euh, à deux ans après sa, la sortie initiale. Mais en fait, le, ça va devenir le cas de beaucoup de films. Et euh, voilà, je voulais parler de cette news parce que pour moi, euh, c'est, ça reste une bonne nouvelle. On a appris, euh, on apprend que beaucoup de studios suite sans doute euh, à la grogne de certains réalisateurs comme, euh, comme Christopher Nolan chez Warner. Hein. On a appris qu'il y a quand même pas mal de films euh, de, de, de distributeurs qui reviennent un peu sur leur décision et qui décident de conserver les films en salle, ce qui pour moi est quand même une, une très très bonne nouvelle. Euh, je ne me souviens plus, c'est Top Gun, je crois, Maverick, hein, que, que Paramount a annoncé sortir en salle. Tout à fait. Et effectivement, euh, en tant qu'exploitant, on est heureux de se dire qu'on aura des choses à se mettre sous la dent, même si c'est que cet automne, pour la réouverture. Alors, on n'a toujours aucune idée de la, de la date de réouverture des salles, euh, bon, là, on a appris que finalement, il y aurait pas de confinement cette fin de semaine, mais c'est peut-être reculé pour mieux sauter. Donc la réouverture des salles de cinéma, elle n'est encore pas prévue pour maintenant. Euh, on va dire que dans un scénario pessimiste, on n'ouvrirait que cet été. Mais euh, si on peut ouvrir avec des films euh, qui vont sortir, ça reste une bonne chose. Euh, moi, j'ai, j'ai vu la bande-annonce du fameux Godzilla vs Kong. Euh, la bande-annonce, ça a pas mal fait parler ces derniers jours sur les réseaux, si vous l'avez vu. Euh, c'est typiquement le genre de film... Euh, dont on aurait une grosse déperdition s'il si devait sortir euh, sur Netflix ou Prime, parce que c'est un film qui est quand même avec des gros effets spéciaux et qui est fait pour une diffusion à l'écran. Et euh, le fait, justement, que Netflix ait essayé de l'acheter et que, que Warner ait refusé, euh, on peut se dire que voilà, il y a quand même des... Dans ces reports, voilà, pour moi, l'objet de la news, c'est de se dire que les reports ne sont pas forcément une mauvaise nouvelle pour le, les salles. Euh, l'important, c'est que le film puisse sortir sur le grand écran et que, enfin franchement, l'annulation d'un James Bond, euh, ce, ce serait des millions d'entrées en moins pour le cinéma français, mmh. pour les salles de cinéma en France. Euh, mmh. Et on va beaucoup, beaucoup compter sur Mourir peut attendre, sur Godzilla vs Kong, euh, sur euh, le, le prochain Top Gun notamment. Et euh, c'est des films dont on aura besoin. Donc voilà, c'est, c'est une semi-mauvaise nouvelle, semi-bonne nouvelle. Et on aura besoin des touches 4 aussi. Oui, qui d'ailleurs va sans doute sortir à Noël prochain comme je enfin, vous l'avez un peu annoncé sur Netflix ouais, dès le ouais. premier report euh, en décembre. Complètement, complètement.
0: Ok, ok, ok. Bah, merci pour cette news. Bah écoute, tu vas garder la main, tu vas garder la main et nous parler tout de suite de ta deuxième news news qui s'appelle, enfin euh, qui s'appelle non, je ne s'appelle pas. On va parler de La Promesse, euh, la série qui a été diffusée sur TF1 et sur euh, TF1 Cinéma série dans la foulée, je crois.
1: C'est ça. En fait, TF1 Ciné-Séries utilise... Enfin, c'est le canal 20 de la TNT. Et TF1, quand ils ont des grosses fictions, euh, ils les passent le lendemain. Ça fait office de chaîne, un peu comme Canal Décalé sur Canal, ce qui est pas mal du tout pour les gens qui n'ont pas accès à des box et, euh... et qui voudraient pouvoir revoir leur film ou leur série préférée. Alors, en fait, euh, vous parlez de La Promesse ici. C'est un peu un top déguisé parce que euh, j'avais hésité à le mettre en top. Mais finalement, ça fait tellement longtemps que j'avais dans la tête de vous parler de Darlington Road que ça me paraissait nécessaire ça... voilà je voulais le conserver mais alors La Promesse c'est bah une bravo, série ça triche. Euh, la... c'est une mini-série qui a été le plus gros carton euh, des mini-séries euh, à la télévision depuis plus de 4 ans donc ça c'est vraiment une news euh, donc c'est pas de la triche totalement <rire> et euh... Et je voulais vous en parler parce que c'est une vraie réussite, cette série. Et surtout, c'était quelque chose euh, en quoi je ne croyais pas du tout. Moi, je regarde très peu de fiction française. Je regarde des films français, mais c'est très rare que je regarde des séries françaises ou des téléfilms français encore moins. Bien que, comme beaucoup, j'ai été versé avec ça étant plus petit, mais ça m'était un peu passé. Et surtout, je trouvais que la bande-annonce ne euh, me donnait pas du tout envie. Et puis, en fait, euh, La Promesse, ça a été un vrai succès d'audience. Dès le début, plus de 8 millions de spectateurs c'est des chiffres que TF1 faisait euh, sur ses fictions en 2007-2008. C'est pour ça que ça reste comme une news sur l'impact qu'a eu cette mini-série. Et le succès sur les réseaux sociaux était énorme. Et il euh, faut savoir que quand même, vous le savez, si vous êtes sur Twitter, hein, on, a, on a plutôt tendance à voir des gens bâcher ou critiquer que dire que les choses sont bien. Et euh, ouais. là, j'étais très surpris du succès critique de La Promesse. Et j'avais dans mon entourage des gens qui regardaient et qui me disaient « c'est vachement bien ». Alors ce que j'ai fait, c'est que les deux derniers épisodes sont passés jeudi dernier. Donc en fait, mardi soir, j'ai regardé en premier le 1 et le 2, mercredi le 3 et le 4, et le jeudi en direct sur TF1 le 5 et le 6. Et ça a été une très très bonne surprise. Euh, pour vous résumer rapidement, on est en 1999 lors de la fameuse tempête de décembre, et une petite fille va disparaître. Et c'est le personnage joué par Olivier Marchal qui va être en charge de, qui va essayer de la retrouver. Et on suit en parallèle une histoire avec Sofia et Saïdi qui, est en fait la, qui joue le rôle de la fille d'Olivier Marchal, puisque 20 ans plus tard, en décembre 2019, euh, la, une autre petite fille va disparaître et les deux enquêtes vont se recroiser. Et en fait, on joue sans cesse sur des flashbacks. Enfin, y a, on suit à la fois l'intrigue de 99 et celle de 2019 qui s'entrecroisent sans jamais qu'on sache vraiment comment ça se finit en 99 ni en 2019 avant la fin du dernier épisode. Et c'est très, très, très bien filmé. C'est très bien interprété. Euh, franchement, Sophia Essaydi, il faut quand même rappeler que de base, c'est une participante à la Star Academy 2 en 2002. Donc c'est une chanteuse de base. Et en fait, c'est une excellente actrice. Excellente, vraiment, si on ne sait pas qu'elle sort d'une télé-réalité, on peut, ne on peut pas s'en douter. Euh, enfin, il faut dire que c'était il y a 20 ans. Hein. Elle, elle a beaucoup, beaucoup travaillé euh, la comédie depuis. Et elle joue très, très bien. Olivier Marchal est excellent. Il y a Guy Lécluse aussi qui joue... Euh, euh, qui est un acteur que j'aime beaucoup, euh, malheureusement, qui était euh, souvent cantonné à des rôles de comédie et qui la joue très, très, très bien dans La Promesse, vraiment. Il y a Laurent Deutsch, euh, euh, tout à fait, qui fait une apparition, enfin qui a un rôle assez important euh, au fur et à mesure que la série avance. Et en fait, euh, je voudrais saluer, saluer quand même la, pro, la prouesse technique parce qu'on dit souvent que le cinéma français, il n'a pas les moyens du cinéma américain. Euh, dans ce film, ils ont recréé vraiment La Tempête de 99. C'est hyper bien fait. C'est très, très bien fait. Il faut quand même se rappeler que c'était des conditions dantesques pour ceux qui, comme nous, l'avons vécu quand on était enfant. Et, euh, et surtout, il y a une vraie prouesse que moi, j'ai découvert après en me renseignant sur la série. C'est que le début du tournage a eu lieu en janvier-février dernier et le tournage s'est arrêté à cause du confinement. Et ils ont dû reprendre fin juillet, quand les, l'autorisation des tournages a été faite. Sauf que, euh, donc, je vous l'ai dit, l'intrigue se passe en décembre 1999 et en décembre 2019. Et en le fait, euh, les chefs hop ont, ont réussi à reconstituer un, un éclairage d'hiver. Il euh, y a eu des, des effets spéciaux sur le fait que les arbres n'aient plus de feuilles, etc. Les acteurs expliquent qu'ils ont dû tourner par 40-41 degrés avec des doudounes, des écharpes et des bonnets. Et franchement, moi en voyant la série, à aucun moment j'aurais imaginé que ça a été tourné l'été. C'est Donc fou, je terminerai, terminerai vraiment en disant que c'est une très très bonne surprise. Euh, elle est disponible en intégralité pour encore quelques jours sur MyTF1 ou si vous avez la chance d'être, d'avoir des box ou d'avoir MyCanal par exemple ça vous permet de l'avoir sans aucune publicité elle est aussi disponible sur Salto si ça vous intéresse voilà. euh, autant faire la publicité Salto pour les... il y a des gens abonnés à Salto elle est disponible sur Salto et encore une fois euh, ça a été J'ai... je me devais d'en parler je pense parce que ça a été un tel succès critique et public il était amplement mérité et surtout que je suis pas du tout le public d'habitude des fictions françaises de télé. Donc euh, parfois il faut il faut savoir le dire euh, et il faut savoir l'apprécier et surtout pas trop se baser sur la bande annonce que je trouvais un peu. Enfin là je, j'ai le visuel à l'écran, je trouve qu'elle est bien, elle est bien faite, ça rend bien justice aux, aux acteurs. Mais mais les extraits sont toujours un peu bizarres. Enfin mmh. je terminerai là-dessus. Il y a la bande annonce euh, de Je te promets qui tourne beaucoup. Euh, je te promets, j'ai pensé à toi David Parce que c'est annoncé comme le This Is us à la française
0: C'est, c'est pas le, le This Is Us hein. C'est vraiment c'est le euh, c'est... c'est le scénario de This, ouais, this ouais, Is adap- qui a été repris ouais, C'est une adaptation
1: Ils ont adapté, apparemment il y a des modifications pour, euh, pour, euh, pour la télé française Mais voilà, bref c'est adapté de ça Et la bande annonce elle, elle, elle me donne absolument Aucune envie de regarder ça, c'est aussi du TF1 La bande annonce avec la réplique Quand il y a le mec qui lui dit Bon, bah maintenant, c'est chacun sa route. Et l'autre, elle lui dit Chacun sa route Tu t'es pris pour tonton d'Avid Je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est que cette punchline de ces morts quoi. Je veux dire, euh, à quel moment déjà la réplique elle est moisie Et en plus, tu la mets dans la bande-annonce Donc, l'air de dire Putain, ce, le scénariste qui a trouvé ça, il l'a bien pondu. Quoi. Je me suis Alors, euh... et puis peut-être que ce sera très bien. Parce que franchement, quand je voyais la bande-annonce dans La promesse, je me disais Mais qu'est-ce que c'est encore que ce, ce vieux téléfilm de TF1 Et en fait, c'était vraiment bien. Et euh, le twist final. Et, in, on, et enfin voilà on, on sait que c'est une série à twist hein, c'est des enquêtes donc on sait très bien qu'on va nous mener sur une piste puis sur une autre et le twist final est crédible Et inattendu et euh, j'ai beaucoup 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 autour de moi de gens qui ont adoré cette série alors qu'ils ne regardent jamais de, de choses comme ça donc euh, c'est le plus gros succès pour une mini série française depuis très longtemps et c'est mérité et ben ok eh ben, merci pour ces deux euh, deux gros, deux grosses news. Merci beaucoup, euh, David. Et si je peux peut-être rajouter une toute toute petite news, euh, très, très rapide, non. parce qu'il euh, y a quelques <rire> jours, euh, avec euh, dimanche dernier, souvenez-vous, il y a eu polémique sur Twitter parce que TF1 avait passé John Wick 2, oui. mais en édition tronquée, oui. du fait que, je vous rappelle, qu'on n'a pas le droit de passer en France un film interdit au moins de 12 ans avant 22 heures. Donc, il y a eu une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Et du coup, euh, nos amis de chez France 2 euh, ont racheté les droits de John Wick 1 et ont décidé de le passer dimanche prochain à 23h en version non censurée. Et je trouve ça énorme. Mmh. C'est dire a la Un télé. Un bon joli monde, troll, ouais. Le monde de la télé bouge beaucoup, et y compris quand il s'agit de cinéma. Parce que là, du coup, bah, on va pouvoir voir à la télé le premier John Wick sans censure en deuxième partie de soirée. Et je trouve que le, le coup est bien. Et... Elle a été bien menée bah, par, ils ont réagi, par France Télévisions mmh, ouais. télévision et que c'est, une, c'est une très très bonne idée. Et donc dimanche soir, on aura euh, à 21h sur TF1, Le Doudou, une comédie française. Et sur France 2, ce sera Mission Impossible 5, Rogue Nation, c'est ça ouais. Et en deuxième partie de soirée, John Wick. Voilà, j'en ai terminé avec mes infos télé. Eh ben super
0: euh, et pour te dire que du coup euh, j'étais absolument pas confiant avec This Is Us quand j'ai appris qu'ils en faisaient une adaptation euh, qui s'appellera Je Te promets. Euh, mais en voyant l'abondance de TF1 j'ai ressenti euh, l'ambiance de la série hormis effectivement cette vanne qui était absolument immonde euh, dans ah, l'ensemble c'est, le... de David, c'est,
1: pour ça que
0: c'est pour ça c'est pour ça <rire> non non la vanne était vraiment immonde d'ailleurs il n'y a pas de vanne comme ça en fait il n'y a pas d'humour comme ça dans, dans This Us, donc c'est ça qui m'a un peu choqué mais par contre le reste de l'abondance est véritablement très bien retranscrite Euh, et en plus ils ont pris de très bons acteurs, donc je pense que ça peut être quelque chose de très bien. Donc euh, voilà, les séries originales de télévision, là... euh... D'ailleurs j'ai vu que sur W9, ils allaient sortir un film ou une série euh, sur euh, un escape game qui se passe très mal, euh, qui tourne un peu au film d'horreur, thriller, etc. Donc euh, voilà, ça s'appelle Escape, et euh, ça sort euh, là, bientôt, sur W9, euh, ils l'ont annoncé, là, j'ai vu. euh... Donc euh, voilà, les séries originales, ben, du coup, euh, apparemment, ça a l'air de de se donner autant sur les plateformes de SVOD bah. qu'à la télévision, et c'est très bien.
1: Bah, je pense que Netflix, leur... enfin, de toute façon, ça, ça leur donne une certaine exigence. On sait que les gens commencent oui. à déserter la télé. Pour vous donner un ordre d'idée, euh, un prime time, donc on a dit hier, c'est 7 millions de spectateurs sur TF1 pour euh, le... le sens de la fête, c'est ça le titre ouais. euh, oui. c'était, 8, c'était 8 millions pour, euh, pour euh, la promesse. En général, un prime de TF1, euh, un prime moyen, on va dire, comme ce soir, je crois que... C'est une série, enfin bref, les, les Prime en semaine, c'est entre 4 et 5 millions de spectateurs. Et sur la TNT, on est. La TNT, on considère que c'est un bon score à partir d'un million. Et en fait, on sait que chaque soir, il y a environ 1 million 5 à 2 millions de personnes qui sont devant leur plateforme. Donc ça veut dire que ça représente euh, la moitié de la score d'une grande chaîne et plus que. Euh, on... Il n'y a que 3, voire 4 chaînes de télé par soir qui dépassent les 2 millions. Donc ça, Netflix a une part énorme, Netflix, Prime, etc. et les plateformes. Et je pense que du coup, ça peut être une concurrence saine qui va pousser les chaînes de télé à faire des, des fictions de plus en plus grande qualité. Et euh, du coup, ça peut être un peu du gagnant-gagnant. Et puis surtout, c'est euh, aussi la présence de Salto. Euh, ils savent très bien que Salto, il, leur contenu exclusif, il va être pratiquement, euh, même s'ils achètent des séries un peu de la BBC ou de petites chaînes américaines, euh, leur contenu exclusif va être produit par TF1, par France 2, par N6 et du coup euh, pour que les gens aient envie de s'abonner il faut aussi qu'il y ait du contenu de qualité sur Salto et euh, oui, c'est, la c'est la différence entre La Promesse, sûr. je sais pas si vous aviez vu l'année dernière Le Bazar de la Charité qui était sorti euh, ouais, en novembre, qui ouais. était produit par Netflix et que j'avais trouvé euh, assez bof parce qu'ils avaient voulu copier Netflix un petit peu et c'est un peu ce qui était ressorti de faire une série américaine avec euh, Jodiane Balasco et des acteurs français C'était. il vaut mieux, euh, La Promesse euh, essaye jamais de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas hein, c'est à dire une, une série qui reste française mais mm. qui euh, avec la qualité de nos techniciens et de, de la réalisatrice parce que c'est Lord Butler qui a réalisé la promesse et en fait on n'en parle jamais dans les médias on parle de Sophia Esaïdi d'Olivier Marchal des producteurs mais c'est une réalisatrice qui a réalisé les six épisodes et qui, et qui est très talentueuse et, et voilà je peux que vous inviter à essayer de regarder et c'est six épisodes de 50 minutes donc euh, c'est pas beaucoup plus long que de regarder une série Netflix
0: bon. mais tu l'as bien vendu en tout cas ouais carrément carrément on va aller s'abonner à Salto euh... <rire> euh, qu'est-ce qu'on fait les gars Est-ce qu'on entame la tier-list ou est-ce qu'on finit les news
2: bah, Autant faire la tier tu veux qu'on la fasse ce soir parce que ça risque de prendre un peu de temps, quitte à, ouais, à revenir sur des news la prochaine fois.
0: Ouais, et bon, on va faire ça alors du coup. Euh... On va pouvoir parfait, entamer parfait. Parfait. nos envies, euh... ou nos pas-envies d'ailleurs. Je pense qu'on va faire ça dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on va prendre le premier film, on va essayer de décider où on le place. Et puis euh, on va essayer de faire ça euh, avec des votes, euh, ça aurait été bien d'être 4, pour avoir des votes un petit peu plus euh, équitables, mais c'est pas grave. Euh, mais on va faire ça dans l'ordre du coup. Euh, on va commencer par le fameux film qui sortira Noël prochain, on va parler bien sûr des tuches 4. Est-ce que, euh, donc, euh, pour vous expliquer, j'ai fait euh, 5 sections différentes. La section Day 1, en gros, premier jour, vous serez dans la salle, vous avez vraiment envie de le voir. Première semaine, parce que ça vous intéresse, mais vous avez autre chose à faire. Pourquoi pas, à la limite, si quelqu'un d'autre veut aller le voir avec vous Sûrement pas, parce que alors ça vous dit rien du tout, et connaît pas, parce que de toute façon, ça ne vous euh, intéresse pas, et que vous n'en avez jamais entendu parler. Donc, euh, les tuches 4, on va commencer avec de la, du, du, du lourd. Euh, les tuches 4, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est du Day One Est-ce que c'est du connaît pas Est-ce que c'est du sûrement pas
2: De mon côté, ça sera un sûrement pas, étant donné que je n'ai vu aucun tuch, voilà, je, je l'avoue. Par contre, j'espère que que ce sera Day One pour la plupart des gens, parce que je sais à quel point ce genre de film est important pour l'industrie du cinéma. Et de mon côté, euh, ne m'invitez pas, ça ne sert à rien.
1: <rire> Moi, en tant qu'exploitant de cinéma, j'ai envie de vous dire que pour ma salle, j'espère que je l'aurai Day One pour pouvoir l'avoir bah en oui, sortie voilà. nationale. Bien sûr, c'est sûr. Ça, c'est l'avis de David Regnaud, vice-président du Rio la euh, L'avis de David Saint-Nazaire de Critflix, c'est, c'est, c'est sûrement pas, parce que j'ai vu les premiers, ça ne me fait pas rire. Euh, et puis non ça me fait pas rire c'est tout donc euh, sûrement pas non et
0: eh bah ben, allez on va se mettre et sur toi mon cher David Netflix. fixe euh, moi ça okay. aurait été du pourquoi pas mais on a euh, voilà, sûrement pas du côté de Jifresh donc dans tous les cas on va rester sur du sûrement pas il okay. euh, mon... y, y a une chance pour que je finisse dans la salle quand même parce que je connais des gens qui ont envie de le voir mais qui sont pas du genre à aller au cinéma tout seul Puis c'est pas le genre de film que tu vas voir tout seul de toute façon donc, euh, il est fort possible que, que je finisse dans la salle, mais dans tous les cas, moi de moi-même, je n'irai pas. Donc, euh, ce sera du sûrement pas également. Euh, on a la profession. Ah, je pense qu'il y a beaucoup... Oui, vas-y.
2: J'allais juste dire qu'il y a beaucoup de films. Je pense que quand ça va réouvrir, je ne serai pas forcément allé les voir, mais pour le plaisir de retourner au cinéma, je risque d'y aller tout de
0: suite. Il y a de fortes chances aussi, tout à fait. On a le prochain film avec Benoît Poulvard qui s'appelle La profession du père. Je ne sais pas si vous en avez fait des recherches, si vous connaissez. Euh, Ça se passe dans les années 60 et c'est l'histoire d'un père et son fils. euh, Et apparemment, du coup, euh, ce dernier est un héros pour le garçon. Il a été tour à tour chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d'une église pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle. Et il va lui confier des missions dangereuses pour sauver l'Algérie, comme tuer le général. Donc je pense que c'est un père euh, légèrement menteur qui euh, essaye de vivre avec son fils. dans les années 60.
2: Arrête-moi si tu peux euh, façon
0: français. Mmh, peut-être, ouais. Voilà, avec Audrey Dana, Jules Lefebvre. Bon. Connais pas
2: bah, pff, Ouais, connais pas ou même sûrement pas. Après, moi, je suis un peu pénible. C'est pas le genre de film où je me dis autant je les voir bien. à la télévision, cela, là mais... Oui, à la rigueur, j'y ferais chère raison. Il y a le pourquoi pas vis-à-vis de, de... de Boulevard, mais bon.
1: Moi, c- moi, ce serait pourquoi pas aussi. Euh, après, encore une fois... Euh... Moi, en tant qu'exploitant, je peux voir beaucoup de films, donc je ne sais pas comment vous dire, mais c'est pas comme si euh, si l'un de vous deux me dit viens on va au CGR pour le voir euh, je dirais, on peut peut peut-être aller faire autre chose. Maintenant, s'il passe dans ma salle à Bourbon et que j'ai l'occasion de le voir, euh, voilà, c'est plutôt. euh, Ce serait pourquoi pas, mais euh, je ne suis vraiment pas hypé plus que ça. Entre pourquoi pas et.
0: Et sûrement pas. Ok, eh ben, on va rester sur un connaît pas pour l'instant, puisque c'est ce qui a le plus euh, de votes. Euh, on va ensuite parler de Free Guy, le prochain film avec Ryan Reynolds, où il joue le rôle d'un PNJ qui arrive à, à se libérer de son propre jeu vidéo, et du coup de sa propre mort euh, bouclée, on va dire, euh, par le script du jeu. Euh, on va pas se mentir, c'est une, euh, le jeu vidéo a l'air d'être une grosse copie de, de, de GTA en version multijoueur. Euh, est-ce que ça vous tente est-ce que vous avez... L'abondance tourne depuis presque un an maintenant mais ils n'ont jamais trouvé de date de sortie donc euh, voilà, le film est prêt il va sortir, mais euh, voilà. moi en tout cas c'est un, c'est un première semaine pour moi sur celui-ci.
2: Je vois que c'est le réalisateur de, de la nuit au musée euh, donc on, on peut un peu deviner le, le niveau de réalisation du personnage mmh. euh... Ouais, ce serait sans doute un, un petit, pourquoi pas, pour moi. C'est à, c'est comme tu disais tout à l'heure, si quelqu'un me propose d'y aller, j'imagine que j'irai.
1: Ouais, je suis assez d'accord aussi. Après, j'aime bien La Nuit au musée, moi.
0: C'est ouais.
1: C'est une bonne idée. Pas non, mais c'est des films avec Ben Stiller. Enfin, La Nuit au musée, c'est clairement pas pour sa réalisation qu'on le regarde. Oui, euh, bien sûr. Donc, euh, J'imagine que ça va être pareil, quoi. C'est-à-dire, euh, il va pas forcément se dire, attends, là, faut que je fasse ce plan, il faut que je fasse ce plan.
2: Oui, Maintenant, mais Good Vibe, euh, du coup, tu vois, c'est ça que je me dis.
1: Ouais, voilà, pourquoi pas pourquoi pas Je pense que je le verrais, oui. La, 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 la troisième catégorie, euh, milieu, ça me paraît très bien. Euh,
0: ensuite, on a le sens de la famille. Comédie française avec euh, Dubosc et Alexandra Lamy, sorte de Freaky Friday euh, version agrandie, puisque tous les membres de la famille se retrouvent euh, de façon aléatoire dans le, dans le, dans le corps de, d'un autre membre de la famille, donc le père euh, à la place du fils, euh, la mère à la place de la fille, euh, etc., etc. Est-ce que ça vous tente, ce genre de comédie française, ou pas du tout Oh du Non. Tout. Si tu peux rajouter non. une rubrique, quelle horreur C'est avec plaisir. <rire> je m'en doutais. C'est pour ça que je l'avais <rire> mis. Je l'ai mis exprès. Non, euh...
1: c'est, c'est encore. Euh, c'est la du vu et revu. De
0: ce genre de. Ah, de mais c'est du, ça, ça rapporte. C'est pas très cher à produire et ça rapporte assez pour être rentable.
1: C'est, c'est du. Effectivement, ça montre le manque d'inventivité une fois encore des comédies françaises. C'est ça. Et c'est pour forcément... le coup, on aller voir les.
0: C'est ce qui va ressortir en plus, c'est ça le pire. C'est, une... c'est vraiment le genre, c'est ce qui va ressortir. Les gens vont retenir que le sens de la famille et pas d'autres
1: films dont on va parler tout de suite, enfin, ou juste après, ouais, et qui seront suis, peut-être un peu. Je ne suis bon. pas sûr. Ouais. J'ai... Tu sais, franchement, euh, encore une fois, il y a plein de films comme ça qui sont sortis ces dernières années, et au final, ouais. ça ne cartonne pas tant que ça non plus. C'est ouais. pour ça qu'il faut vraiment se méfier. Euh... Moi, je... Je... j'ai peur que, contrairement au Tuche, ça risque en plus de ne pas forcément être un succès public. Parce la, que la tendance est en train de changer quand même. Hein. Il y a ce côté un peu fantastique quand même euh, dans ouais. le film qui va gêner les gens qui vont... Euh, bah, je prends un, un exemple tout bête de ma maman ou de, de mon parrain. Qui... Je les emmène voir des comédies. Euh, de temps en temps, on va voir des films euh, ensemble du style les films de Philippe Lachaud. Ou, euh, bah, je ne sais pas, ça peut être les campings ou des choses comme ça. Mais dès que ça touche un peu à un côté un peu fantastique, c'est des gens qui ne vont pas y aller parce qu'ils voilà, ils ont besoin de voir une comédie qui soit un minimum rationnelle. Et là, je ouais, pense ça que ça... a eu un... pour beaucoup, oui. Ce sera le côté fantastique sera rédhibitoire pour beaucoup ouais. et pour ceux qui comme nous pour qui c'est pas rédhibitoire c'est le côté comédie française euh, pas forcément bien interprété qui le sera ouais. donc euh, moi je, je je j'y crois pas trop à ce film.
2: en conclusion plutôt que le sens de la famille retournez voir le sens de la fête
0: oh très joli bravo bien sûr on oui, fera grosses parties du sens de la fête
1: en conclusion oh. allez voir Arlington oh. Road même si n'as. ça n'a rien à voir
0: <rire> voilà exactement allô David on ne t'entend plus <rire> C'est vraiment un Lictor hein, qui pose problème. <rire> je vois que Ben Affleck a euh, encore fait des siennes. Euh, les Croods 2, petit film d'animation. Euh, le premier a eu un succès, euh, somme toute, euh, je pense. Enfin euh, voilà, il, il a plu, je pense. Mais euh, voilà, est-ce que ça vous tente, vous, d'aller voir les
2: Croods bah, Je n'ai pas vu le 1 pour ma part, donc euh, je suis un peu bloqué par la
0: chronologie du truc. Moi, j'ai pas trop apprécié le premier, le mais après, bon, ouais. voilà. Je connais pas.
1: Par... Ouais. J'ai pas vu un non plus. Je sais que ma copine aime bien, mm. mais moi, je n'ai pas vu le premier. Et euh, si j'ai vu, je pense ah, je... que j'essaierai de le voir le premier, peut-être si elle veut aller voir le 2 en salle pour que je l'accompagne. Mais... Je ne joli connais un... pas, je pense. Ouais, c'est un connais pas. On parle de... là-dessus. Ouais.
0: Euh, Jungle Cruise, le prochain film avec euh, The Rock et euh, Emily Blunt sur euh, une croisière tirée d'une attraction de Disneyland. Donc euh, voilà, c'est une, moi, euh, je, une aventure je, moi, en, en, dans moi, la jungle. Je
1: met, moi, je le mettrais en, peut-être en première semaine carrément, voire en, pour, en pourquoi pas ou première semaine. Mais effectivement, euh, on, c'est un film qui m'intrigue depuis longtemps parce qu'on loue très souvent et on se plaint à vraiment à, à, à la juste titre à 300% du manque d'originalité des films Disney. Disney qui ne sort que des euh, films en live action ou des choses comme ça. Et là, moi, le fait que Disney sorte pour, la... pour une fois un film sur une de ses attractions dans un parc, je trouve que l'idée est assez tentante. Et les premières images de mon annonce qui étaient sorties, euh, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques temps, euh, m- me donnaient assez envie dans le sens où ça va être un film un peu, euh, je pense, euh, ça va être mi-aventure, mi-familial. Euh, je suis vraiment très très intrigué par ce film donc euh... bon c'est le réalisateur de, de... de films plutôt d'action euh, avec Liam Neeson hein. après il faut savoir que souvent et... quand tu fais
0: un film pour Disney tu le fais avec un cahier des charges et ce que tu as derrière toi au niveau filmographie n'a pas forcément d'importance donc euh, moi je pense que Jungle Cruise là pour le coup voyant The Rock dedans s'il est un minimum dans la production euh, c'est surtout lui qui va, euh, qui va, gérer, le... Qui va gérer le packaging hein. Parce que le connaissant sur la saga Fast and Furious il a repris la main, sur Rampage c'est lui qui a, tout, qui a mis une partie des sous. Enfin euh, voilà, on sent qu'il y a une patte The Rock maintenant dans les films d'action et dans les films auxquels il participe, qui à mon avis vont amener, va amener le film à être un, un bon divertissement comme l'a été le dernier Jumanji. Enfin euh, l'avant-dernier du coup mais voilà moi j'ai confiance en tout cas pour moi c'est un première semaine parce que j'aime beaucoup The rock j'aime beaucoup Emily Blunt et j'aime beaucoup aller voir les films tirés d'attractions Disney parce que souvent ça, ça permet d'avoir des, des scénarios un peu plus originaux que ce qu'ils font d'habitude quoi
1: il y a quoi d'autre comme film tiré d'attractions Disney d'ailleurs
0: euh, tu as euh, le truc avec demain là comment c'est euh, avec euh, George Clooney euh... Ah, ouais, c'était une attraction, ça, d'accord. Ouais, c'est, c'est tiré d'une attraction. Et euh, tu as aussi. Bah, c'est tiré de la, de la partie très futuriste, euh, Tomorrowland. Euh... Euh, Discoveryland, ouais. Discoveryland, voilà, c'est ça. Ouais, Tomorrowland, c'est, 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 le, c'est le. Parce que pour moi,
1: quand on dit film tiré d'attraction, ce qui me vient tout de suite, c'est les Pirates des Caraïbes. Bah, Pirates des Caraïbes, tout à fait. C'est absolument pas un roman, ni une bande dessinée, ni un livre, ni un dessin Pirates des Caraïbes, c'est l'attraction. Et du coup. Sachant qu'ils sont en train de faire, j'avais lu il y a quelque temps, un film « It's a small world » pour ceux qui connaissent à ouais, ouais, Paris, la maison ouais, des Oui, oui, tout à fait. Et Alors, euh, bon, je bon, me ouais. dis que si rien que pour écouter sur grand écran, « It's a small world After world », ça vaut le coup.
0: Ah, tu déconnes, Dali, tu déconnes. <rire> tu déconnes, <rire> ça oui, ça a coupé, Dali. <rire>
1: Arlington Road est un très bon film. <rire> euh,
0: donc voilà, eh ben, on part sur une première semaine, du coup
2: Oui, pour celui-là, je ne vote pas, je préfère vous laisser, vous êtes un peu plus client que moi, ça sera Allez. plus... Euh... Plus juste.
0: On passe à Chaos Walking, le prochain film avec Tom Holland euh, de Metropolitan et avec, euh, je ne me rappelle plus de son prénom, qui joue dans euh, il joue Ray dans Star Wars. Euh, film de, de, de science-fiction tiré d'un bouquin, euh, on va dire quoi, post-ado, pré-ado, et euh, voilà, qui, euh, somme tout à l'air d'avoir des beaux effets spéciaux, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner au niveau de la qualité du film, puisque c'est toujours... Euh, en Dancy ce genre de, de production, mais on a confiance en Métropolitane, ils nous ont souvent fait de jolis petits films. Euh, oui, on en avait déjà parlé, on avait passé la bande-annonce justement, et ben, c'était à l'époque du deuxième confinement, parce qu'on était persuadé que les cinémas allaient rouvrir au mois de février, et que du coup on aurait accès à Chaos Walking au mois de février. Moi personnellement j'ai besoin de blockbuster sur grand écran avec du son qui tape, donc je pense que j'irai le voir en Day One. Oh, bon. Pour Moi, ce
1: one. sera du. Là c'est pareil, l'exploitant de cinéma... De, du cinéma rural le prendrait pas forcément très tôt parce que je suis pas sûr que ce sera un grand succès mais l'exploitant de cinéma aurait envie de le prendre tôt parce que Métropolitane encore une fois je le répète mais c'est vraiment avec Warner mais Warner a sorti entre guillemets que euh, Tenet et puis euh, son, son coup je crois euh, Métropolitane c'est le seul distributeur qui a euh, non seulement conservé son calendrier de sortie de film entre les deux confinements et qui surtout a avancé des films et qui a sorti beaucoup de films plus de films qu'ils auraient dû en sortir entre la réouverture de juin et pendant les quatre mois d'ouverture là, de juin à octobre donc euh, je dis juste aux gens voilà si vous avez l'occasion allez voir des films métropolitains parce que euh, les un petit peu c'est, ils soutiennent c'est une petite boîte et ils soutiennent énormément les, les exploitants euh, maintenant ce film là euh, moi il fait, la bande annonce me faisait assez envie alors ça... Ça sent le teen movie, mais pas trop teen movie quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas mmh. non plus euh, le labyrinthe ou euh, des, des, des films vraiment pour ados. Euh, la photographie a l'air très, très intrigante. Moi, je le mettrais en première semaine, si je devais le mettre. Ouais.
0: Euh, ouais, allez, première semaine, on part sur une première semaine, Chaos Walking. Euh, Aya et la sorcière, du coup. Aya et la sorcière, le dernier, le prochain Ghibli qui sera le premier euh, Ghibli en, en 3D. En, trois dimensions. en 3D, alors, a un je vois la réaction
2: de ce que j'allais dire, je vois son ouais. nom, mais moi, euh, alors, c'est assez bizarre dans la démarche, mais ça va être Day One, uniquement parce que je suis fan de Ghibli, et que même si je m'attends à quelque chose de très bizarre, je veux voir vite ce qu'ils sont capables de faire en 3D. Et ouais. je pense être Est-ce déçu, mais j'irai le voir directement, ça c'est Est-ce sûr. Qu'ils vont
0: réussir à transmettre la ah. magie euh, Ghibli euh... C'est ça, Mm-mm. donc pour ça, c'est un... c'est un Day One pour moi c'est intriguant c'est vraiment très intriguant toi David tu irais voir ça mais t'as, t'as pas vu beaucoup de Ghibli toi je crois c'est ça
1: alors je, je j'ai vu beaucoup de Ghibli au, au, au moment de la pre- des premières émissions de Chris et cet été j'en ai regardé plein pas mal enfin mm. je, je suis pas et des bons. Je suis plus je suis je suis plus vraiment plus Disney que Ghibli ouais bien sûr j'ai pas une une, une, très, une très très grande culture de, du cinéma d'animation japonais mais euh, moi ce serait euh, ce serait pourquoi pas parce que ben, j'ai, le dernier Ghibli que j'ai vu en salle, du coup, c'était euh, Le Vent Se Lève. Ouais. Qui était aussi le premier que j'ai vu en salle et le seul. Euh, et là, franchement, le fait qu'il passe à la 3D, ça me... Ouais, ça... Je sais pas comment... Le... Ça, ça, me... ça me freine, L'hériture. vraiment, ça ouais, me freine je énormément. Comprends. Je comprends. Ghibli, c'était quand même le seul stu... l'un des seuls studios... Alors, je crois que maintenant, si j'ai... j'ai lu ça quelque part, mais je peux dire une bêtise, donc pas forcément à prendre au pied de la lettre ou à garder dans le replay Spotify, mais je crois qu'il n'y a plus que DC Comics qui est un studio qui va faire 100% de la 2D. Je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, qui n'y avait que Ghibli et DC Comics et du coup, ben maintenant, il n'y aurait, aurait plus que DC parce que, ben franchement, les premières images n'étant déjà pas un... Le plus grand fan du monde du cinéma d'animation japonais, le fait qu'en plus, moi, ce qui me plaisait le plus, c'était quand même la patte 2D et les... le fait que les dessins soient magnifiques. Hmm. Euh, moi, c'est, c'est du pourquoi pas. Voilà. Donc, on a un pourquoi, pourquoi pas, pas de on de a de un non, on a dire un
0: dire D1. Non. Bon, bah, je fais quoi, moi, maintenant euh,
2: mais un, pas, Une ouais. moyenne, un première ouais, semaine,
0: ouais. mettons. Oui, les premières semaines, on part sur une première semaine. Euh, on a The Suicide Squad, donc euh, c'est la... apparemment la suite du premier euh, Suicide Squad de chez DC Comics. Euh, réalisé par James Gunn du coup le réalisateur de euh, des Gardiens de la Galaxie donc c'est lui qui est aux commandes de ce film là qui a l'air euh, assez déjanté euh, ils en ont fait une première euh, comment dire une première vidéo c'est pas une bande annonce mais on a eu droit à quelques extraits d'un sorte de making of de tournage euh, qui annonce quand même pas mal du lourd euh, James Gunn a l'air d'avoir été assez libre euh, dans ses idées donc euh, voilà est-ce que euh, qu'est-ce que ça raconte pour vous est-ce que c'est un D one de... moi c'est un D one c'est un DC Comics donc forcément c'est un D one mais euh, voilà, dites-moi ce que vous, vous en pensez.
2: Moi, c'est un non, mais euh, parce que je ne suis pas client de ça, donc euh, ce, serait, ce serait fausser le vote. Donc, moi, c'est, c'est sûrement pas, mais ne le prenez pas en compte pour, pour la calme. <rire> okay.
0: Le premier était vraiment pas bon. Oui, effectivement, mais en même temps, David, d'ailleurs, pour, euh, pour sa pas défense, d'ailleurs, est très mauvais <rire> dans ce qu'il fait depuis Fury. Donc, c'est, euh, c'est très difficile de le défendre sur ce film-là. Et en plus, Warner, à l'époque, euh, faisait pas mal de coupes. Euh, dans le montage euh, pour plaire au plus grand nombre ce qu'ils ont arrêté de faire depuis euh, depuis Shazam j'ai l'impression
1: et puis pour rappeler que dans le premier il y avait quand même Ben Affleck en Batman ce qui n'aidait pas <rire>
0: c'est, c'est pas faux c'est pas faux après il apparaît 5 secondes
1: hein. Ouais mais 5 secondes, secondes de trop
0: je m'en fous je suis fan de Batman et je suis fan de Jared Leto je le dis c'est fait c'est comme ça dont la présence
1: est évoqué dans The Suicide Squad de Jared Leto mais mais pas euh, officialisé donc euh... et
0: ben voilà donc euh, on saura bien apparemment il aurait par contre euh, il y aurait des, du Jared Leto dans la Snyder's Cut euh, de Batman contre Superman de oui. la Justice League donc oui. euh, voilà. il a bien aimé Jared Ceci dit. Ah ben voilà Jeff est d'accord avec moi il a bien aimé Jared Leto en Joker
1: on doit être les seuls sur Terre, Ah moi aussi. Mais... moi aussi. Ah bah non, voilà. non, non. Moi je suis vraiment ah, d'accord. Bah, voilà. Et on en parlait avec, avec ma copine récemment. Et elle c'est pareil. Hein. Euh, Jared Leto en Joker, il a absolument rien à... Enfin, c'est, c'est peut-être pas Islay Joker effectivement. Mais, euh, mais je veux dire mais non pour moi... C'est pas le même moi, style il... en même temps. C'est pas le même style le c'est Joker. C'est pas le même style. Et Jared Leto c'est un acteur mais excellentissime.
2: Ah par contre oui, et... en dehors de, de ça, je suis d'accord avec vous, Jared Leto est un très très bon acteur.
1: Est-ce qu'on part Et sur un coup, pourquoi bah, pas moi ce, moi ce sera moi je moi mon moi ce sera peut- peut-être aussi un Day One hein, comme toi. Hein, ouais. Mais mais c'est difficile parce qu'en fait si je devais faire une liste de mes attentes je le mettrai pas tout en haut. Mais ça euh,
2: enfin, quoi c'est les gars mettez le en Day One faites-vous plaisir.
1: Non mais
0: oh, moi je le mettrai en première semaine. Et vous savez qu'on n'a parce... pas encore de Day One pour l'instant.
2: Ouais mais c'est c'est pas
0: grave ça va venir. Allez première semaine. <rire> Sur une première scène, ah, il y en aura, il y en
2: aura, promis, il y en aura. Euh,
0: alors, là, le, fait que le
1: fait que ce soit James Gunn, c'est quand même un, un très, très bon signal, je trouve, parce que James Gunn est un oui. excellent réalisateur. Oui, tout à fait. Euh, alors, ce qui est un peu bancal, moi, je trouve, c'est que c'est une suite sans être une suite, c'est un peu comme Birds of Prey. Birds of Prey, il est sympa, mais ils ont gardé que Margot Robbie, finalement. Et ouais. en fait, est-ce que le fait que le premier ait été un semi-échec, bah, le fait qu'ils aient comme. T'as... Tara, pratiquement personne, je crois, du cast original, hein, euh, si ma mémoire est bonne, à part euh, bah, euh, Viola Davis qui faisait Amanda Waller peut-être déjà ouais, dans le premier, ça, et Margot c'est Robbie. Ça.
0: Ouais, c'est ça. Et après, après le reste, euh, je
1: ne ouais. sais pas... Si je... je me souviens pas si Jay Courtney faisait déjà Boomerang dans le, dans le premier ou pas. Je euh, ont qu'on l'a Rien changé. que déjà aussi. Ah ouais, ils ont changé, d'accord. Ouais. Rien que déjà de savoir qu'il y aura Taika, Ta... Taika White Titi qui va jouer dedans. Moi, rien ah, que alors, pour ouais. ça. ça...
0: Puis le rôle qu'il a en plus, est absolument extraordinaire. Donc, euh, dans tous les cas, ça va être très drôle, je pense. Il faut rappeler que c'est le, c'est, c'est le réalisateur
1: et de, de Thor euh, Ragnarok et de Jojo Rabbit, dont un des acteurs principaux de Jojo Rabbit. D'ailleurs, Rock. Jeff, si Donc, ça voilà, t'intéresse, moi, moi, le, j'ai hâte de le, voir.
0: le droïde dans la saison 1 de euh, Mandalorian, le droïde mercenaire là, c'est euh, la voix de, euh, de Waititi. D'accord, je savais pas. Ouais, euh, c'est lui qui fait, euh, c'est lui qui fait le doublage en fait. Du coup. Euh... J'étais très étonné de voir ça d'ailleurs, mais euh, voilà, c'est très euh, c'était un, petit, euh, un petit clin d'œil du coup euh, à ce réalisateur qui a, euh, pour son premier film, fait un documentaire sur les vampires. Euh, tu vois pas qu'il s'est. Oui non, mais en même temps, il commence seulement à se faire un nom, hein. il a toujours eu euh, voilà, il... il a toujours été connu euh, des cinéphiles euh, d'une certaine branche, mais euh, voilà, il commence à se faire son petit nom. Euh, tout doucement. D'ailleurs, si tu n'as pas vu Jojo Rabbit, je vous invite à le voir, parce que c'est un très bon film. Euh, on a Hitman's Wife Bodyguard c'est à dire la suite de Hitman et Bodyguard avec Ryan Reynolds et euh, Samuel L. Jackson euh, que moi j'avais trouvé très drôle et très sympathique et que euh, je crois j'avais forcé euh, David à aller le voir
1: alors c'est pas non seulement que tu m'as forcé à y aller, c'est que tu m'as forcé à aller le voir à Vichy et que j'ai donc fait 130 km aller-retour pour aller voir Hitman et Bodyguard Si j'ai pas fait <rire> mais ça mais c'est pas que tu m'avais forcé non tu m'as pas forcé, non, non, ah, tu m'as hypé de ouf d'accord, Tu okay. me disais faut le voir, 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 faut le voir euh, Bourbon <rire> ne l'avait pas passé et, et comme il n'avait pas fonctionné à, à Moulin, il était resté qu'une semaine C'est ça. Et du coup avec ma copine on s'était dit bah ouais ce serait bien qu'on le voit Et en fait il passait qu'à Vichy oh, Et euh, un soir où je bossais, donc en plus on n'avait même pas eu le temps d'aller manger On est allé à, à Vichy en <rire> mangeant des sandwiches dans la voiture Pour voir Hitman and Bodyguard au cinéma de Vichy et après, j'avais tellement soif qu'on s'est arrêté au McDrive pour que j'achète une bouteille de badois à 3 euros. Voilà il y a vraiment une histoire derrière tout ça. Oui. <rire> c'est j'avais qui coûte cher. Et, ouais. j'avais, trouvé, et j'avais, ouais, j'avais trouvé le film euh, sympathique, mais il, il ne valait pas spécialement que j'ai fait un si grand drôle <rire> <si grand rire> pour le voir. Mais du coup, on en parle souvent. Des fois, je, on dit, je rappelle qu'on est allé euh, ouais. à Vichy pour ça. Je euh, te ouais. te rappelle quand David nous avait vendu ce film. Et, tout. et du coup, bon, bah, voilà quoi.
0: Et euh, j'ai fait c'est la même chose bien. pour Cloud Atlas des frères Wachowski à l'époque, j'étais allé jusqu'à derrière. Ah. Euh, le déplacement, ça, le... Ça, ça le, ou fait... le film vaut le déplacement, par contre. Le film fallait enfin, le déplacement, surtout que la, la salle était toute neuve. Donc, du coup, c'est vrai que pour le coup, là, j'étais très content d'être allé le voir.
1: Je regrette infiniment de ne pas l'avoir vu en salle, celui-ci, mais il faut dire qu'il était vraiment passé euh, ah ouais, il dans est passé très très, très peu d'endroits. De avec Fabien, j'avais, j'avais regardé. Fin... Fabien, t'étais... tu venais d'arriver à Moulin et j'avais regardé sur Internet. et la... Le seul cinéma qu'il passait à l'époque qu'on voulait le voir, c'était à Chalon-sur-Saône, à une séance à minuit 10. Ah bah, pour le coup, ça voulait dire euh, aller chercher Fabien à Moulin pour aller à Chalon, donc une heure et demie de route pour voir un film et rentrer à 6 heures du matin. Donc euh, on ne l'avait ouais. pas fait et je regrette presque de ne pas l'avoir fait quand même.
0: Euh, du coup, Hitman et Bodyguard, numéro 2. Parce que non. J'ai pas on vu le voir. 1, donc je vous
2: laisse le placer dans la ouais. liste.
1: Bon, ça sera un petit pourquoi pas, je, je pense. Ouais, pourquoi pas, de... ouais, ouais, pourquoi pas? Mais, mais je ferai peut-être pas les 130 bornes quand même. Oui, non, mais carrément. On
0: passe euh, à, du, à du lourd. OSS 117, euh, alerte rouge en Afrique noire. Vu, pas vu, envie de voir.
2: Alors, très, très envie de voir, mais euh, le changement de réalisateur me, me fait ce petit point d'interrogation dans ma tête. Mais sinon, oui, je pense que ça sera la première semaine ou Day One euh, pour moi.
0: Ouais, plutôt un Day One. Moi, moi, on est sur un Day One
1: parce que ça m'intéresse vraiment. J'ai vu que le premier. Ouais. Et moi, je. Euh, voilà, je, le, c'est pas bien, mais rien que le fait que ce soit Nicolas Bedos, ça, ça me fait quand même un, un oui, sacré. Nicolas Bedos, j'ai dit. non, Non, mais
2: je suis, je suis comme toi.
1: Moi, personnellement, ce sera sûrement pas, je pense. Ouais, d'accord, ok. Euh,
0: on a un Fuckier yeah, du coup. Et on a. Euh, ouais, on a un pourquoi pas. Bon, euh, bon allez, on va rester sur un D1 histoire d'en avoir un. Hein. Euh... Oh, bon,
1: je, je quitte ce live. Allez tous regarder Ar- Arlington euh, Road. Je, euh, je, je l'ai mis en première semaine. Je,
0: l'ai mis, en première semaine. je l'ai mis en première semaine. Je ne veux pas de problème avec mes chroniqueurs. <rire> euh,
1: Fast and Furious ah, 9 là.
0: Sûrement pas. Désolé. Sûre... Sûre plus. Bon, ça part sur un sûrement pas. Je pense pour Jeff. Je n'argumenterai pas là-dessus.
1: Moi non plus. Ça, ça <rire> <difficulté>. Ok. <rire> no.
0: okay. Euh, Tom et Jerry. <rire>
2: Euh, alors j'espère que les gens vont y aller parce que j'ai commandé deux box des jouets licenciés pour, pour mon travail donc j'espère que les gens vont y aller et euh, Tommy Jerry c'est une licence que j'ai toujours appréciée donc euh, une petite première semaine pour moi
0: première semaine moi ce sera un pourquoi pas pourquoi
2: pas pourquoi pas, oh là, <rire> c'était quoi ça pourquoi pas, une imitation de Kaamelott encore difficile.
1: ah oui
0: d'accord
1: <rire> euh, oui euh, bah euh... oui moi j'aime bien Tommy Jerry donc, euh, c'est entre première semaine et pourquoi pas oui. Okay.
2: oui, voilà, c'est par là, je pense.
0: Comédie française, c'est la vie avec Josiane Balasco, Nicolas Maury et Léa Drucker. Euh, pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher ils s'en souviendront toute leur vie. C'est non. Un ah, non. Deux noms pour moi. Deux noms.
1: Moi, j'aime bien. J'aime, euh, du même réalisateur, Bienvenue à Marie Gaumont, il est chouette, je trouve. Ouais. Mais là,
0: pour euh, moi, c'est pourquoi pas. Bon, et eh ben ça part sur un nom, du coup, puisqu'on a trois noms. Euh... Sans un bruit, numéro 2. Avec toujours Emily Blunt, euh, sans Krasinski, forcément. Et euh, du coup, euh, avec euh, l'acteur de Peaky Blinder, Alors, je me souviens plus le nom. Moi, c'est un Day c'est One, personnellement. J'ai ad... Oui, c'est ça. Donc, moi, c'est un Day One, de
1: ouf. Euh,
2: j'ai pas vu le 1 ah, encore. C'est toi, David donc Saint-Nazaire, qui m'avait
1: conseillé, je crois. Où je me trompe ben, Je sais pas si je l'avais conseillé outre mesure, parce que Sans un bruit 1, hein, moi, ce qui. Je l'avais trouvé sympa, mais. Ouais, ça m'avait moyennement emballé. Euh, la deuxième partie du film, surtout. Donc euh... et puis je n'avais pas vraiment l'impression que ça... une suite était nécessaire en fait donc euh... moi c'est pourquoi pas mais voilà pas sûr.
2: Ouais t'as peur que la suite fasse pas beaucoup de bruit
0: quoi.
1: Oh là là mais alors ça <rire> est-ce qu'on peut débrancher euh, The Fabest et faire venir Comic Seater à la place. Je suis vraiment navré mais les, alors, jeux de de Fabien,
0: euh... <rire> les jeux de. bot Les de. Désolé. Fabien il faut gagner Désolé. des Désolé. points donc malheureusement je suis obligé de le garder. <rire> euh, et Gifre, je fais des, euh, des bruitages textuels en plus, donc tout va bien. Euh, quelle ambiance quelle qui équipe, plus est euh... moi, c'est,
2: c'est un, sûrement pas de... Qui plus est, parce que je suis très sensible au film d'horreur. Je suis une flippette, comme on dans le milieu, donc euh, ça sera non, je pense. Enfin, Toujours pas.
1: C'est quoi vraiment un film d'horreur, ça Enfin, je sais
0: pas. je l'avais perçu comme ça. Oui, c'est un c'est... Oui, c'est un, c'est de la, oui, c'est de la SF un peu horrifique, ouais, mais c'est pas vraiment un film d'horreur. Il y a quelques scènes de stress, mais c'est pas.
1: Ah, ah, je vous invite à aller regarder le chat, s'il vous plaît.
0: Oui, on a bien vu, ouais, ouais d'accord, ok. Ah, faut
1: ça, arrêter, c'est un payer, bon,
0: faut ça. arrêter de payer les, les viewers, hein,
1: Allez vous abonner à la chaîne Comic Seater sur YouTube. Ça, oui, par contre, c'est vie. vrai. Vous pouvez aller vous Internet. abonner à
0: Comic Seater sur YouTube. Ça, c'est
1: une très bonne, très bonne initiative, par contre. Vous, pourrez... Et vous pouvez y voir ma tête aussi, donc c'est très bien. Voilà. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée. Euh, mais... Oui, sans un bruit de... Non, c'est... Fabien, je voulais dire que ce n'était pas un film d'horreur au sens où, toi, ça te bloquerait, tu vois. Ce n'est pas un paranormal activity C'est ça, c'est, c'est plus un moment de stress. Euh... Un thriller horrifique, je dirais, c'est plus vraiment qu'un film d'horreur. C'est ça. Mmh. Euh...
0: Alors, la suite, à mon avis, on... ça va finir dans un connais pas, mais euh, ça s'appelle « Le dernier voyage de Paul w... W.R. » Euh, avec Hugo Baker du coup euh, dans un futur proche une mystérieuse lune rouge est exploitée à outrance pour son énergie alors qu'elle change brusquement de trajectoire et fonce sur la terre, Paul W.R le seul astronaute capable de la détruire refuse d'accomplir cette mission et disparaît traqué sans relâche, Paul croise la route d'Elma une adolescente au tempérament explosif qui va l'accompagner dans sa fuite euh, donc c'est de la SF française, réalisée par Romain Quiro euh... Moi, j'ai envie de dire oui, euh, un grand oui, parce que de la SF française, c'est toujours cool. Donc oui, première euh, semaine. Première semaine. Bah, euh, bon,
2: bah, je vous accompagnerai,
0: les gars. Ah. Allez, on part sur une première semaine euh, full de Kingsman, donc c'est-à-dire le prologue euh, de Kingsman. Euh, voilà. Donc euh, c'est la toute première bah, mission. J'ai beaucoup aimé le 1, je n'ai jamais
2: romains, vu ça. le
0: Ah bah le 2, est bon euh, c'est dans la même veine, mais avec moins d'originalité.
2: Okay.
1: Je profite bon, de la présence serait... de, de comic Fitter pour rappeler que le 2 est le dernier film dans lequel euh, Patrick Poiv- euh, Patrick Béthune, pardon, qui, était un, un, qui, est, qui est décédé juste après le tournage du film, qui était un doubleur absolument français absolument incroyable, ouais, qui était entre autres la voix de Jack Bauer dans 24 heures chrono, mm-hmm. et... Et du coup, euh, je veux lui rendre hommage ce soir parce que c'est... il est décédé très jeune, malheureusement, d'un... d'un cancer à 57 ans, je crois. Et c'était pour moi le comédien de doublage, peut-être le... l'un des plus talentueux que... qu'on ait eu en France. Et la dernier film qu'il a doublé, c'est Kingsman 2. Voilà, fin voilà, de la, la parenthèse. De... Tu, tu as la euh... voix de, de qui il a fait euh, bah, Je disais les voix de Kiefer Sutherland, donc de Jack Bauer dans 24 ah, oui, heures chrono. Ouais. Euh, il était une des voix régulières de Russell Crowe également. D'accord. Euh... ah bah ça devait être la voix de Marc enfin, alors du coup c'était euh, oui sans doute c'était le, le Capitaine Haddock dans Tintin D'accord. Euh, voilà okay, okay. C'était un... et je, je, j'y pense parce que Damien de Comic Twitter est là et on l'aimait beaucoup tous les deux voilà et euh, pour moi ce sera euh, soit day one soit première semaine parce que je suis très fan de la, de la licence et que pour tout vous dire moi j'ai vu des premières images du film Des des images, hein, pas des des images vidéo, mais des photos du film lors d'une conférence organisée par la 20th Century Fox alors qu'elle existait encore en septembre 2018. Donc ça va faire trois ans que je suis hypé pour le voir et qu'avec les différents confinements, il ne sort pas.
0: Allez. Et ben du coup, euh, est-ce qu'on a notre premier Day One du coup Non, toi tu n'as vu que le premier du coup, Fabien.
2: Mettez-le si vous voulez, il n'y a pas de souci. On
0: part sur le One. Il
2: en faut. Allez.
0: Allez. On a euh, Teddy, du coup, un film de chez Jokers, euh, qui euh, nous parle d'un jeune homme qui devient loup-garou. Euh, donc, c'est de la... Je sais quoi, c'est de l'horrifique français, humoristique. Euh, ils en parlent beaucoup en ce moment. Il passe à Gérard mer dans quelques jours. Dans deux jours, vous aurez accès. Vous pourrez aller voir le film pour 5 euros, d'ailleurs, si vous voulez participer au festival de Gérard mer Les films sont à 5 euros pendant tout le festival, disponibles sur votre ordinateur. Donc euh, voilà, est-ce que ça vous tente, vous, d'aller voir hein, ce genre d'ovni français
2: Ça ne connaît pas, mais ça pourrait être un même tenté. Donc, euh, si je devais faire une sortie qui n'avait pas grand-chose euh, au programme, peut-être que oui, je, je pourrais me diriger là-dessus.
1: Je ne suis pas forcément un grand client de leur film précédent, mais pourquoi pas donc, euh, Mais je ne connais pas non plus. donc Je pense qu'on peut mettre <rire> un connaît <rire> pas. on va passer sur un connaît pas.
0: L'origine du monde, euh, premier film de... Euh vous sortir le nom euh... de la comédie française non. Allez, allez. Laurent Lafitte Laurent Lafitte, réduction oui. coup voilà donc euh, Laurent Laffitte Karine Villard Vincent McKayne un film de Laurent Lafitte L'origine du monde tiré euh, du, du, du même euh, nom donc euh, voilà. moi, moi je suis bien hypé par celui là
2: on l'a pas cité tout à l'heure, mais moi j'adore Vincent McCain, donc euh, rien que pour lui, j'aurais tendance à vouloir voir, donc euh,
0: pourquoi pas, oui. Donc on a un connaît Je pas profite. chez
1: JFresh. Je... Ouais, co... ouais, moi c'est pourquoi pas.
0: Un pourquoi un pas, pourquoi un pas, ouais. pas, pourquoi pas. Bon allez, ça part sur du pourquoi pas. Okay. Black Widow. Euh, <rire> donc euh, il faut y arriver, il faut en parler, les gars, il faut passer au drame. Black Widow. Est-ce que. Euh... Ah, comic exciter nous dit qu'il n'ira pas voir l'origine du monde, du coup. Est-ce qu'on ira voir Black Widow ou est-ce qu'on ira pas voir Black Widow, du coup
2: bah moi, j'irai pas, mais vous êtes un peu plus à même de le de... dire que moi.
0: Moi, je me suis promis bah, que je pas c'est voir été... de nouveaux films Disney cette année pour la phase 5, mais c'était avant le confinement. Et vu que j'ai envie d'aider les salles de cinéma, je me dis que je vais y aller, mais on va essayer de pas prendre ça en compte. Donc, je vais dire que je n'irai pas.
1: Bah, moi, c'est, j'ai vu tous les Marvel en salle de... enfin, depuis Iron Man. Euh, et là, j'avoue que j'ai été déçu, vraiment déçu par les deux derniers Avengers. Euh, et là euh, en plus c'est un origin story euh, moi ce sera euh, je dirais pas sûrement pas parce que je suis je, me connaissant ça peut me titiller d'y aller mais pour le coup si on parle de super héros je suis beaucoup plus hypé par le, le suicide squad que moi c'est, c'est pourquoi pas mais un petit Allez. pourquoi pas donc si vous voulez le mettre dans sûrement pas ça ne va pas me vexer on part sur un sûrement Allez. pas du mon pont Eiffel
0: Eiffel le film sur Eiffel euh, bah, du coup, avec Romain Duris. Donc, film d'époque. Bah moi, Eiffel, ce de la tour. Tour.
1: moi, ce sera des one, mais bon, c'est, c'est pas je ne suis pas très objectif là-dessus. D'un point de vue euh, historique pur, là, c'est plutôt le, que le cinéphile, le, le prof d'histoire. Euh, l'histoire de la construction de la Tour Eiffel m'a toujours fasciné. J'ai plein de bouquins à la maison qui en parlent. J'ai vu beaucoup de films documentaires et le fait qu'il y ait enfin. Enfin, j'ai vu beaucoup de films documentaires, j'ai vu aussi beaucoup de téléfilms qui racontaient la, la construction de la Tour. Là, si c'est vraiment centré sur le, le personnage de Gustave Eiffel, je sais que j'irai des one, que c'est enfin... Il est temps, je trouve, que le cinéma français s'accapare ça... l'un de nos... de nos plus grands... architectes. Enfin, euh, constructeurs. C'est difficile de... d'utiliser un qualificatif pour Eiffel. Donc euh, moi, je sais que je l'attends énormément, même si je ne sais pas du tout ce que va donner le film. Mais je pense que... Euh que, que c'est, vous serez plus à même que moi de le mettre dans une catégorie pour en parler pure, d'un point de vue purement cinématographique parce que moi là c'est vraiment plus le côté euh, histoire euh, que le film en lui-même
0: oui après peut avoir je raisons oui. tout ce que oui. je demande c'est qu'on ne prenne pas en compte le Covid, après si c'est pour une raison ou pour une autre de vouloir aller voir un film, il n'y a pas de problème oui donc par rapport euh,
2: à ce qu'a dit David, je pense que ce sera un pourquoi pas pour le coup
0: ouais, moi, ce sera de un... mon côté. moi j'ai une première semaine et Jeff aussi donc euh, on bah, va partir sur une première semaine du coup. Euh, Raya, le prochain Disney euh, qui nous a été promis en salle pour le moment. Donc, oui, euh, ça pardon. je pense
1: qu'on peut ouais.
0: qu'on peut ouais, s'offrir les un débat les bruits je pense. De couloirs, ouais, euh, euh, carrément.
1: Les bruits de couloir. Euh, je... Moi je, je suis moyennement optimiste sur une sortie en salle de Raya.
0: Bon sans prendre en compte le voilà. fait que ça sortira ou pas en salle. Est-ce que euh, sinon. Euh...
1: Oui, oui, oui. Non non mais c'est juste que tu que, que ouais.
0: surtout du fait que tu non tu mais disais, bien sûr euh...
1: Euh, on nous l'a promis en salle, là je.
0: Bah, nous on l'a promis en salle plus. parce que les dernières infos officielles qu'on a euh, c'est qu'il y a toujours une date en bas de voilà. l'affiche. Mais enfin euh, voilà, c'est marqué Theatre. Oui, euh, voilà. Après, Mais... est-ce qu'on aura, on aura droit donc ça, ça c'est... On pas.
1: c'est vrai qu'on n'en pas euh, entre parenthèses, là Disney, je crois qu'il lorgnent un petit peu sur le modèle Warner qui font sortir en... les deux. Ouais. Et peut-être que ce sera en salle et Disney Plus. C'est comme Black Widow, il hein, n'y a rien de sûr sur le fait qu'ils sortent mais euh, la bande-annonce de Raya elle, elle fait assez envie mais moi ce sera pourquoi pas moi ça serait un Day One parce que, parce que je trouve qu'il moi aussi un je pense bien,
0: là, en ce moment, au niveau des dessins animés donc on a deux Day One un pourquoi pas et Jeff euh, jamais entendu parler oh bah, bon ben, ça part sur un je pensais que j'allais,
1: que j'allais me faire euh, que j'allais faire trop mon Disney fanboy en disant bon en... bah non mais c'est les, les derniers films de Disney animation euh, ben, c'est, c'est assez fluctuant quoi Ouais, euh, c'est Vaiana, c'est La des Neiges 2, c'est euh, Les Mondes d'Oral 2. Donc il y a du bon, il y a du moyen. Y a du... Autant sur Pixar, on est pratiquement à 90% sur des valeurs sûres, autant euh, Disney Animation, c'est jamais trop. Donc... Ouais. Première semaine, ça me paraît très bien.
0: On a le film français Le Discours, euh, film, je crois, tiré d'une, d'une pièce de théâtre. Bon, j'avais vu la bande annonce et qui m'avait, euh, qui m'avait bien beauté. Moi, personnellement, ce serait un pourquoi pas. Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un film de Laurent Tirard avec euh, Benjamin Laverne, Sarah Giraudot et euh, Kayane, euh, Kian Kojandi. Sur un homme euh, du coup, qui est euh, coincé à un dîner de famille. Et euh, du coup, il va, euh, je crois qu'il va dire ses quatre vérités à chacune des personnes de, de son entourage. Voilà, je trouvais le film assez intéressant. Euh...
2: Je ne le connais pas du tout pour ma part.
1: <coughs> Ça part sur un connais pas. Il aurait dû sortir... Hein. Il aurait dû sortir euh, déjà entre les deux confinements, ouais, Puis il aurait de nouveau dû sortir euh, en décembre. Et moi, je suis très très fan de Benjamin Laverne qu'on a vu hier dans, dans le sens de la fête et qui est excellent aussi dans Mon Inconnu que je, de, de Hugo Gélin. Et euh, pour moi, ce serait... ouais pourquoi pas. Pourquoi part pas sur pas, un pourquoi pas. Le scénario. Est...
0: Bon, on a deux, ouais, trois. Bah, on va inclure Comic citer Du coup, on a trois pourquoi pas euh, et deux connaît pas. Donc, on va rester sur un pourquoi pas. Euh... On va participer le, bah, le oui, chat. Oui, carrément on est 6, on est donc on va participer. Euh, Minari. Euh, Minari, c'est le prochain film de Isaac Chung, qui est assez attendu, du coup. Euh... Une famille américano-coréenne décide de s'installer dans une petite ferme de l'Arkansas pour vivre leur rêve américain. La maison familiale change complètement avec l'arrivée de leur grand-mère sournoise, grossière, mais excessivement aimante, entre instabilité et défis qu'offre cette nouvelle vie dans les monts d'Ozark, comme la série, d'ailleurs. Euh, la famille va faire preuve euh, d'une incroyable résilience et apprendra ce que signifie vraiment être chez soi. Euh, moi, j'ai envie de le voir pour le pour le, pour le contraste euh, Amérique, pro... enfin, Amérique profonde de l'Arkansas contre, euh, contre le modèle asiatique. Du coup, euh... voilà. J'ai... La réalisation est là propre. Le, le
1: réalisateur est lui-même né et euh, d'origine asiatique, mais il est né euh, dans le Colorado. Voilà. Donc euh, ça euh, peut être. Il euh, connaît euh, voilà. bien les deux
0: univers. Ouais, tout à fait
2: ouais c'est un joli pourquoi pas celui-là je pense
0: un joli pourquoi pas cinéma oui. coréen alors non euh, cinéma euh, américain pour le coup le film est produit euh, aux états unis ouais mais il euh, y aura d'une, mon avis une pâte il euh... y aura une pâte euh, ouais euh... Enfin, je sais pas après je sais pas si c'est son premier film ok pourquoi pas on a un pourquoi pas le pitch donne envie donc pourquoi pas Et ben, ça part sur un pourquoi pas euh, on continue avec le triomphe enfin un triomphe euh, le prochain film avec euh, Cad Merad, qui d'ailleurs a eu son petit succès à l'étranger puisqu'il a été diffusé dans certains festivals américains. Et euh... d'ailleurs c'est pas les American Choice Awards, c'est pas les... je sais plus. Enfin, en tout cas il a eu une petite récompense du, coup, euh, du côté euh, outre-Atlantique. Euh, voilà, un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par le talent des comédiens et des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un vrai théâtre.
1: Qu'il faut juste savoir, c'est que on dit Camerad. Alors on peut penser que c'est une comédie française. Moi, je, je sais peu de choses de ce film, mais c'est un film Memento, donc c'est, c'est un film qui est un petit distributeur qui ne distribue que de, de l'art et essai. C'est un film qui avait été présélectionné pour Cannes en 2020, mais qui n'a pas eu lieu. Et c'est, c'est du cinéma euh, quand même assez... C'est pas parce qu'il y a que ce soit une comédie. Ce que je veux dire, c'est que ce soit un ouais, cinéma quand même un, un peu pointu. Quand c'est même. ça. Ouais.
0: Moi, ça serait un bon première semaine, je pense, Il avait l'air intéressant.
2: Ouais. Ouais, j'hésitais vraiment... entre les deux, en partant là-dessus.
0: Allez, on y va. Première semaine. Comics Leader nous dit que du coup, il y a des bons retours. Il était passé en avant-première en France, apparemment, dans certaines salles. Donc, il devrait plutôt bien fonctionner. Et c'est bien parce que du coup, Cadmérat va peut-être amener un public différent à voir un film un petit peu plus euh, profond que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc, ça peut être pas mal comme comme idée. On passe à Nobody. Euh, Nobody, c'est un film par le réalisateur de John Wick euh, avec l'acteur de euh, Better Call Saul. Euh, Et moi, j'adore cette combinaison. Donc, euh, je pense que je vais aller le voir parce que j'aime beaucoup John Wick. J'aime beaucoup le côté action. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui qui perd les pédales, tout simplement. Euh, je pense que c'est un petit remake d'un homme en colère, d'ailleurs. Donc, euh, voilà, c'est juste un mec qui... Bah, je crois qu'il se fait taper dessus chez lui, ou se fait cambrioler. Et du coup, il, voilà, il, il est gangréné par la colère et il décide de, d'aller taper sur tout ce qui bouge. Euh, franchement, ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment, vraiment cool. Pour moi, moi perso, c'est un des one. Esthétiquement, ça a l'air mmh. très
1: bien foutu.
2: Euh, ouais, ce sera un pourquoi pas, je pense, de mon côté.
1: Ouais. Ouais, moi, c'est... c'est, c'est, c'est... Un petit pourquoi pas aussi. Day One. Ah bah tiens.
0: On a un Day One chez Comic Seater. Un première semaine chez JFresh Un Day One pour moi. Un pourquoi pas. Et un bon bah c'est... pourquoi pas. C'est un première semaine du coup. C'est enfin, ça. C'est assez évident. Euh, ensuite ouais, ouais, on a Supernova euh, de Harry McQueen avec Colin First euh, Stanley Tucci et Sarah Woodward. Euh, Tusker est en couple depuis des années avec Sam, il est dément depuis deux ans et les deux hommes décident de rendre visite à leurs amis en faisant un voyage à travers l'Angleterre rurale. Donc euh, Colin First jouera le rôle d'un homosexuel avec, euh, avec Stanley Tucci. Donc, est-ce que ça vous intéresse ou pas
2: hmm, Pas spécialement, je suis un peu comme Gifresh, là ça ne connaît pas je pense. de mon côté. Connaît
0: pas non plus. Connaît pas Allez, ça part sur un connaît pas. Euh, alors, celui-là, par contre, c'est Res- Res- Respect. Respect. Je crois que c'est un biopic sur euh, D'Aretha Franklin. Voilà, c'est ça. C'est le biopic d'Aretha Franklin.
2: Comme j'adore la chanteuse, je pense que j'essaierai d'aller le voir. Ce serait sans doute une première semaine pour moi.
0: Première semaine Pareil. Allez, pareil. Première semaine. Allez, on va sur une première semaine, du coup. Euh, Godzilla versus Kong
2: alors, David, c'est un Day One, je pense.
0: Ah, j'y ferais, oui. j'aime pas trop les biopics. Donc, euh, du coup, bon, ça reste une première semaine, puisqu'on a trois premières semaines, du coup, quatre. Euh, oui, donc on disait euh, Godzilla vs Kong. Moi, c'est un Day One.
1: Bah, moi, c'est un Day One parce que je... j'ai adoré Kong Skull Island et que bah, même si les deux Godzilla sont pas des films incroyables, c'est une licence Godzilla que j'adore depuis très longtemps. Et notamment, je... je sais pas ce qu'il est là, mais. Euh comiciteur qui est dans le, le chat en fait, qui m'a, j'ai connu Godzilla chez lui parce que j'allais quand j'étais enfant jouer chez lui le mercredi après-midi et euh, je me souviens qu'il regardait sur M 6 Skid la série Godzilla euh... <rire> et c'est là que j'avais découvert le, je me dit mais ça a l'air génial ce gros dinosaure et puis le film de Roland Emmerich qui en fait avec le recul est vraiment pas bon quand t'es petit tu Enfin je à 9-10 ans tu as des étoiles dans les yeux ouais, Donc euh, la saga Godzilla J'aime beaucoup j'ai les jeux... enfin, J'adore la saga Godzilla vraiment. J'ai, j'ai d'ailleurs acheté un très très bon Bouquin fait par Mad Movies Qui est un magazine de cinéma sur euh, l'histoire de Godzilla Et j'adore la saga Même si je trouve que le 1 et le 2 sont pas des très grands films Mais celui là ce sera Day One Pour moi Parce que voilà Je, je l'attends énormément et j'ai adoré Kong Skull Island Donc voilà euh, ouais.
0: Eh ben, très bien, moi, moi je suis c'est...
2: pas spécialement client mais Jifresh a mis en avant quelque chose qui est très vrai, c'est que c'est le genre de film qu'il faut voir au cinéma, pour le ouais, coup là. Sur-vendé. Il y a une vraie valeur ajoutée. Donc, mm-hmm.
0: euh... Complètement. Et bien ça part sur un Day One, du coup on a deux Day One, on y sera arrivé, on en aura eu deux. Euh, Promising Young Woman, le prochain film avec Carey Mulligan, euh, qui a l'air assez intense euh, et qui est fait par, euh, bon, par une réalisatrice qui a fait Killing Eve, saison 2. Bon. Mais euh, voilà, c'est euh, du coup l'histoire... Euh, d Alors, il y a un avertissement. Tout le monde s'entendait pour dire que Casey était une jeune femme pleine d'avenir jusqu'à ce qu'un événement inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans la vie de Casey euh, n'est en fait conforme aux apparences. Elle est aussi intelligente que rusée, séduisante, que calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Il y a des premiers retours sur Twitter qui annoncent que c'est un très très bon film puisqu'il est déjà sorti euh, Outre-Atlantique et qu'il attend de pouvoir sortir chez nous moi j'adore mulligan je trouve que euh, voilà joue de j'aime beaucoup cool. aussi ouais. donc euh, moi c'est mmh. j'ai bien envie de le mettre en D one
1: après s'il y a du connaît pas bon, euh, bah,
2: j'allais être un peu plus dans le pourquoi pas de mon côté
0: ouais
1: ouais moi pareil plutôt dans le pourquoi pas parce que je connais pas assez bien le film pour euh, dire que oui j'irai okay. D one ok bon ouais, bah, allez on laisse dans pourquoi pas
0: euh, Top Gun 2 Top Gun euh, Maverick du coup, est-ce que vous iriez le voir Moi personnellement, j'ai revu Top Gun il n'y a pas longtemps et ça ne raconte absolument rien comme film. Donc j'ai très peur pour le Top Gun. Bah, je suis hotel. d'accord.
1: Je m'en fous ah, un moi, peu. J'ai pas personnellement. Vu le 1 et j'ai pas envie de le voir. <rire> j'ai pas vu le premier, ça me dit rien. Donc le 2, je vous dis pas. Ouais, non, ça ne sera sûrement
0: pas du coup.
2: Ouais, ça sera sûrement
0: pas. Ah ouais. Allez, on ira le voir. Peut-être pour le spectacle, s'il n'y a rien d'autre à voir en hein, salle à ce moment-là. Euh... Ah, on passe à du lourd. On passe à du très très lourd. Monster Hunter.
2: Moi, bon, il me fait peur ce film, hein, parce que j'adore la licence, j'adore le jeu, euh, j'ai beaucoup joué au, au 3. Euh, plus je joue, alors, j'entends des choses sur ce film, plus j'ai peur du truc, donc euh... est-ce que j'y vais par curiosité Quand même, je ne sais pas.
0: Sûrement pas pour j en tout cas.
2: Ça se joue entre... Rien que par respect pour Monster pas, Hunter. Un petit pourquoi pas, de mon côté. Un tout petit pourquoi pas.
1: Moi, comme je n'ai pas d'affect avec la saga de jeux vidéo, ce serait pourquoi pas, mais en fait, le fait que ce soit... C'est plus ou moins les mêmes équipes que Resident Evil, je crois que vous m'aviez dit. C'est ça qui fait un peur en fait. C'est un, ouais, sur... ouais, ouais. un petit pourquoi pas comme Fabien. Mais... Bon, ça
0: part sur un sûrement pas du coup, parce qu'on a deux noms du côté du chat. donc euh... Ouais, c'est ça, Paul W Oui, de c'est, ça, scène, c'est ça, ça, Daniel. Ça fait très peur, mm-hmm. ça fait super peur. donc euh, Je pense qu'on va rester sur cette, euh... sur cette idée-là. Euh, on passe euh... à la nouvelle saga euh, So, du coup, l'héritage de So. Euh, Moi personnellement, j'ai vu le premier qui m'a traumatisé. J'ai pas vu les autres, même si on m'a dit que c'était une très bonne saga, c'était un très bon thriller, très intelligent. Mais euh, voilà, personnellement, j'ai jamais vu autre que le premier qui m'avait traumatisé. Donc je sais pas si je serais capable d'aller voir cette cette nouvelle suite.
2: Je déteste ça, c'est sûrement pas définitif de mon côté.
0: D'accord.
1: J'ai vu que le premier, moi, j'avais trouvé ça pas mal. Enfin, j'ai vu les deux premiers, je crois. Ouais. Mais je suis vraiment pas sûr d'aller voir ça en salle et pourquoi pas bah pourquoi pas moi pourquoi pas mais petit aussi sûrement pas
0: non on connaît pas peut-être connaît pas finalement on est peut-être plus là dessus
1: je sais pas euh, j'ai
2: allez on connaît pas
0: pareil pour so je ferais, je connais pas non connaît pas bon, on va laisser dans le connaît pas tu nous excuseras comme exciteur du coup mais euh, on est euh, on est un petit peu perdu avec cette saga donc on va en rester là de euh, Marksman le vétéran du coup avec Liam Nilsson qui joue encore une fois le même rôle que d'habitude euh, poursuivi par les membres d'un cartel mm-hmm. américain, une mère et son fils traversent la frontière qui sépare le Mexique de l'Arizona et se retrouvent sur les terres de Jim Hanson. Aigri, vieillissant, celui ci dénonce traditionnellement les immigrés clandestins aux autorités mais quand la mère est tuée dans une fusillade, l'Américain récalcitrant décide d'aider le jeune Miguel à fuir le vétéran de guerre, veuf et désabusé, et le garçon orphelin vont devoir traverser les États-Unis poursuivis par des criminels et des policiers corrompus. Est-ce que on dirait qu'il a signé un contrat pour faire tout le temps les mêmes films C'est fou.
1: 6 millions de téléspectateurs mal. en train sur TF1, j'annonce.
0: Bah oui, ouais, non, mais c'est sûr, c'est ça, c'est sûr et certain. C'est un grand Torino euh, avec plus d'action. Entièrement d'accord. On dirait un rôle. À... The bah, veste
2: absent en salle, c'est sûr aussi. Je ouais. n'irai
0: pas le voir. Ok, c'est un sûrement pas du coup. Moi ça me, ouais Ouais, je passe aussi moi.
1: Bah moi si on me propose d'y aller j'y vais mais bon. Parce que je peux pas dire non plus que je m'ennuie devant non stop ou devant euh, là j'avais vu euh, night run. Moi, ouais. moi, c'est assez efficace sur moi les films d'action. Je me prends bien Alors... au jeu, mais je sais que je ne vais pas voir de cinéma avec un grand C. Quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je... moi, ça me dérange pas de les voir à la télévision. Bizarrement,
0: j'adore le grand spectacle au cinéma, mais là, pour le coup, ces films-là, ça me dérange pas de les voir sur un écran de télé quand ils passent à la télévision. Je ne vais pas aller euh, dépenser Alors... de l'argent pour aller voir ce genre de film.
1: C'est presque l'inverse. Moi, je me dis, un film d'action comme ça, autant, les... je... ça a plus d'intérêt pour moi de le voir sur grand écran où ça va exploser de tous les côtés. Euh... C'est ça. Tu vois que le... Enfin bref.
0: Chiffre, je dis que c'est okay. un film Europa Corp. C'est exactement ça, on dirait vraiment une recette Europa Corp. Euh, tout à fait. Bon, on verra après ce que ça donne, ça peut être très bien filmé. Après, je vais t'avouer que je regrette de ne pas avoir vu John Wick 2 en salle. Parce qu'au final, euh, esthétiquement, il était très beau. Et je me dis qu'en salle, ça devait vraiment donner avec tous les néons et tous les, tous les, tous les effets de caméra, tout ça. Euh, ça aurait pu être sympa de le voir en salle finalement. Donc euh, je regrette un petit peu. Alors est-ce que je ne vais pas regretter de ne pas voir celui-là Bon. Euh, on passe ensuite à désigner Coupable, avec euh, Jodie Foster, Tahar Harim et Shailene Woodley, euh, un film de Kevin MacDonald, qui raconte l'histoire vraie de Mohamed Ouldslaï, euh, un Mauritanien que son pays a livré aux états unis alors en pleine paranoïa terroriste à la suite des attentats du 11 septembre 2001. L'homme a passé des années en prison sans inculpation ni jugement, et il a retrouvé la liberté en octobre 2016. Euh, pour info, Kevin MacDonald, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur
1: il a fait le dernier roi d'Écosse, euh, je crois. Uh, Life of the Wicked. Quand
0: t'as la Céleste. d'ailleursie, les de Cosses. pouvoir
1: avec le. Euh, le avec ça. Ben Affleck. Ah ouais. Donc. Euh, ouais, c'est, ouais, un c'est un, sûr un, un, sûr un pas du roi d'Écosse. Euh. Ce sera sûrement pas. Moi, un réalisateur <rire> qui fait tourner Ben Affleck, je veux pas en entendre parler. <rire> <rire> euh, non, y a t'as
2: Raime, Jody Foster, c'est des arguments mineurs. Dans... Ouais,
0: ouais, c'est ça. Moi, c'est pareil. je suis un peu, je suis un peu perplexe. Pourquoi pas Ouais. un petit pourquoi pas ouais, ouais un petit pourquoi pas. l'histoire m'intéresse pas mais les acteurs m'intéressent en fait on part sur un pourquoi pas nomadland le prochain film qui devait sortir sous le, la désignation fox qui sortira avec chez, chez disney du coup avec euh, l'actrice euh, de three billboards du coup euh, sur une
1: Frances McDormand
0: euh, du coup, sur une, euh, voilà. Après l'effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d'adopter une vie de nomade des temps modernes en rupture avec les standards de la société actuelle. Et moi, il m'intéresse énormément.
1: Euh, moi aussi, pour, il a eu la, le Lion d'Or à Venise quand même. Ce ouais, qui en général pas, pas une, une mauvaise nouvelle. Ça part sur un Day
0: One du coup ouais
2: c'est entre ouais. Day One et première semaine pour moi donc je vous laisse euh, décider
0: bah, moi depuis, euh, depuis 3000 boards euh, je suis ouais, un grand grand fan quoi.
2: ça part sur la première semaine de l'impression. C'est,
0: euh, c'est l'entrain que ça donne attention hein. enfin, je sais bien que c'est pas le genre de film qu'on va forcément voir en première semaine hein. vous irez peut-être le voir en deuxième ou troisième semaine mais c'est l'envie que ça donne l'envie que ça vous procure de voir ce genre de film on n'est pas là pour dire bah non je suis désolé mais moi le mercredi euh, j'ai école euh, du coup je peux pas y aller c'est juste l'envie que ça procure quoi on a deux premières semaines, du coup. Et on a la ouais, première aussi, semaine, première je semaine. pense. Bon, allez, oh, bon. bien, euh, comment devenir un super-héros Comment je suis devenu un super-héros Comment je suis devenu un super-héros Avec euh, Pio Marmaille euh, et Benoît Poulvord. Avec, euh, du coup, le premier film de super-héros à la française. Enfin, pas le premier, il y en a eu d'autres euh, un peu plus discrets. Ouais. Mais voilà, le premier film qui fait parler de lui, en tout cas. Euh... avec des effets spéciaux tout ce qu'il y a de plus correct moi je suis méga chaud pour aller voir un film français qui prend des risques de toute façon je suis toujours chaud moi aussi ok Donc on a... ouais, c'est, c'est
2: typiquement de mon côté vous me dites tiens on y va bah, je vous accompagne quoi. Je serais allé de moi même je vous accompagne je pense.
0: bon ça va finir sur un pourquoi pas du coup on a deux pourquoi pas pourquoi pas pour voir ce que la France peut proposer à ce niveau là bon allez ça part sur un pourquoi pas à mon avis, moi je serais plutôt que vous en salle, mais euh, ouais, pourquoi pas. Euh, oh là, ça, c'est un film avec Christian Clavier, mais je n'arrive pas à lire le titre. Alors, à mon avis, on va passer. De toute façon, ça va finir
1: sur un ah, Sûrement Pas. Mais le Sûrement ah, Pas,
2: c'est, c'est... la du temps. C'est ouais. pas
1: Douyou Douyou Saint-Tropez Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Eh, ben, eh ben, sans, sans rire, Do Douyou do you Saint-Tropez, pour moi, ce sera sans doute Day One. Sans déconner Parce que c'est le, retou- c'est le retour du duo, euh, du duo Clavier Depardieu. Euh, c'est un film qui est euh, réalisé par Nicolas Benamou, qui est quand même un, un très bon réalisateur c'est scénarisé par Jean-Marie Poiré donc les visiteurs, euh, les anges gardiens c'est tout ce que j'aime, il y a Clavier Poulevard et deux pardieux et euh, Studio Canal nous en avait montré des images exclusives lors de sa conférence euh, à laquelle j'avais assisté avec, euh, avec Maïva en, en début 2019 et euh, c'est un, un très bon réalisateur qui sait très très bien filmer les films d'époque et euh, justement, là, ça se passe dans les années euh, 60-70. Et euh, moi, j'ai très, très, très envie de le voir. Voilà. Bon, et eh ben, écoute, en
0: plus, bah, tu l'as super bien vendu. Donc, euh... bon, bah, allez, on va partir sur un pourquoi pas, alors, du coup. Oh, mais que de retournement rien de situation dans L'en... cette émission, on dit donc Entre les mais films rien que vous pour avez déjà... qu'a ouais. eu David. Ouais. ouais, bah voilà, on ira un tous le voir pour en même papa. temps, tiens, à Bourbon-Lancy.
1: <rire> ah, le bah, proche. Super bien.
0: <rire> le prochain Shyamalan du coup, euh, Old. J'ai pas lu le synopsis. Oui,
2: c'est One d... pour moi de toute façon, Shyamalan. Ouais,
0: moi c'est pareil depuis euh, depuis le dernier euh...
1: depuis le dernier Maître de l'Air. Glace.
0: Ouais non, c'est ça le dernier Maître de l'Air. <rire> depuis Glace, depuis Glace, euh, <rire> je suis redevenu fan de Shyamalan.
1: Entre Split et Glace, on oh. bien gérer ça. Ça point.
2: a l'air d'être unanime en
0: plus pour l'instant.
1: Deswan. Ben moi je sais pas s'il y aura deux par Dieu et clavier donc je sais pas.
0: <rire> allez on passe en Deswan. Oui allez Deswan.
1: Allez day one. Day on, day one. Est tous, on est
0: des fous on est des Moi euh, Space Jam 2.
2: Je suis fan de NBA je suis fan de LeBron James j'adore le premier c'est Deswan pour moi.
0: Allez. moi. j'ai d'énormes j'ai de oui. très bons souvenirs sur le premier. Je... Donc,
1: euh... ouais, Même moi j'attends si
2: quand quand peu... rien. Ah mais je m'attends rien David là.
1: Ouais, est-ce qu'il fallait faire une suite à, à Space Jam Non, est-ce que... oui. certainement. Oui. <rire> mais Donc, Je suis comme alors, Damien, contre... comme Fabien, comme... Par rapport à
2: ça, au contraire, je trouve ça très symbolique. Parce que quand on est fan de basket, et notamment de NBA, depuis une dizaine d'années maintenant, il y a un grand débat sur qui est le GOAT, le meilleur basketteur de tous les temps. Tout le monde s'accorde à dire que c'est Jordan, et depuis 2-3 ans, les gens commencent à dire « Ah, peut-être que LeBron l'a dépassé ». Et ce qui est vraiment marrant, c'est de se dire que c'est LeBron James qui reprend le flambeau de Stat Rien que pour ça, je trouve ça trop beau. Donc j'y cours.
0: On
1: voilà. pense sur un Day One Ouais, parce que moi j'irai le voir de toute façon. J'aime trop le premier pour ne pas aller le voir. Okay.
0: Venom 2, Carnage.
2: Oui, bah, il porte bien son nom. Euh, sûrement pas pour moi.
1: <rire> euh, carnage, c'est un de mes. Alors, ben, va... moi je... là j'ai vraiment envie d'avoir l'avis de comic Seater parce que c'est le spécialiste comics. Euh, mmh. Moi, Carnage, c'est un personnage que, j'ai, que j'ai, j'adore, mais j'ai lu très peu de choses de lui, mais j'ai notamment le fameux comic de, de Liber Mero,
0: euh, que
1: Liber Mero, c'est un de mes dessinateurs et de, de comics préférés et auteur également. Et je trouve que le personnage de Carnage est un personnage qui mérite vraiment d'être creusé et surtout bah, qui vit souvent euh, bah, par le prisme de, de Venom, comme Venom vit un peu dans le prisme de Spider-Man. Donc... Euh, je, pour moi ce serait j'irais sûrement le, le voir Day One mais je le mettrais peut-être pas forcément dans cette catégorie mmh. mais euh, moi j'irai le voir tôt parce que vraiment rien que le fait qu'il y ait carnage au cinéma me hype beaucoup voilà.
2: et qu'as-tu pensé de Venom du coup David euh,
1: j'ai pensé, j'en ai pensé que en faisant la projection de ce film je me suis ouvert la tête et, et je passé fait... la nuit aux urgences <rire> en fait je vous explique j'étais seul dans la salle avec un ami à Bourbon personne n'était venu voir Venom on... le film se termine, commence le générique et je dis à mon ami bah écoute, on va pas se taper tout le générique pour la scène post-générique je vais aller en cabine, accélérer le film jusqu'à la fin j'accélère le film jusqu'à la fin sauf que je vais un peu trop loin que la scène post-générique est déjà commencée du coup je cours pour aller dans la salle la voir et en fait je m'explose la tête contre un, un mur qui était pointu je... je pissais le sang, j'ai fini aux urgences donc voilà ce que j'ai de... Euh... Pour une scène post-générique qui est pas formidable en plus. Non, en plus, hein. non, en plus c'est, c'est, ça, ça valait rien du tout. Euh, mais Venom, je l'ai trouvé moyen. Mais euh, je l'ai acheté en Blu-ray à Nose à 1,90€. Mm. Euh, mm. Et je ne euh, je l'ai pas trouvé si mauvais, pas si catastrophique que ça, mais moyen. Voilà.
2: Et, et toi Damien, t'en as pensé quoi dans le chat de Venom Ça m'intéresse en tant que fan de. Très moyen. Ok, hein, très ouais. moyen. Ouais, moi, c'est sûrement pas, mais si vous voulez le, le monter par rapport au personnage, je peux comprendre
1: euh, l'idée. C'est vrai, le côté euh, psychopathe de Carnage, c'est... c'est, c'est Damien a euh, fait une excellente remarque, pour ça qu'il faut vous abonner à Comic-Citer. Mais euh, Venom, effectivement, c'est son ambivalence qui est intéressante, que Carnage, il n'a pas d'ambivalence, en fait. C'est vraiment... Ouais. Euh... Mais du coup, quelque part, c'est un peu comme le... Ouais, un enfin, bon exemple, Joker, mais si vous voulez des, des personnages que vous savez qui sont foncièrement méchants, quoi qu'il arrive, mmh. et ben, ils, ont, ils ont un côté du coup intéressant aussi. Donc euh, voilà, c'est, c'est une excellente remarque.
0: Est-ce que ça part sur quoi du coup On a un sûrement pas du côté de Fabien, à mon avis, un non du côté de J. un pourquoi pas du côté de comic sitter euh, Moi j'ai envie de dire pourquoi pas parce que j'aime toujours aller voir des suites pour voir s'ils ont réussi à réparer les erreurs des des anciens, des ouais, anciens pourquoi films. Pourquoi pas, je trouve c'est pas ça, mal, quoi. Je trouve ça vraiment dommage que Sony arrive à faire euh, des films, pas forcément extraordinaires, mais assez bons sur les deux derniers Spider-Man, Homecoming et Far From Home, et qu'ils n'arrivent pas à faire des, des films de méchants de Spider-Man corrects. Je veux dire, Venom n'est pas bon, Mobius n'a pas l'air fantastique. Euh, ils n'y arrivent pas, quoi.
1: Ouais, arrivent après, pas. Mobius, on l'a pas... je me garderais de juger Mobius avant de l'avoir vu. Il n'y a que Venom sur lequel ils sont plutôt plantés, donc... On okay. va leur donner leur chance, on verra. bah eh ben
0: allez, on part là-dessus. On part sur un pourquoi pas On va leur laisser leur chance Pourquoi pas Allez. Euh, on arrive en fin d'écran là. Euh, Shang-Chi. Euh, nouvelle licence Marvel, du coup, à exploiter au cinéma euh, sur un jeune homme qui possède des pouvoirs liés au kung-fu. Et euh, qui est en lien direct avec, euh, avec les pierres d'infinité, je pense. Et avec le, le, la, la fameuse main, la main euh, qu'on voit dans dans la série d'Ardeville sur Netflix.
2: Euh, si je ne me trompe pas, c'est le réalisateur de Edge of Tomorrow, c'est ça
0: Je crois que c'est quelque chose comme ça, oui, tout à fait.
2: Bah, pourquoi pas, du coup Un réalisateur qui avait une bonne, euh, bonne patte graphique, euh, mmh. qui savait mmh. mettre en scène des...
0: Pourquoi pas
1: Moi, je suis toujours bah, euh, du curieux coup, euh... Du coup, moi, je tombe un peu dans ce que disait David tout à l'heure, c'est que le fait que, euh, le fait que ce soit un film Disney, du coup, et un film Marvel, euh, est-ce que le réalisateur va avoir le, la même liberté okay. qu'il a eue euh... c'est vrai aussi c'est, c'est, c'est toujours un peu la question qu'on peut se poser comme le fait que ce soit euh, Sam Raimi que j'adore qui va faire Doctor euh, Strange 2 mm. euh, moi c'est j'adore Age of Tomorrow c'est, c'est, un, c'est un de mes films de science-fiction de ces dix dernières années préférés. Mm. Euh, Doug Liman je me souviens plus ce qu'il a fait d'autres ça vous euh, ouais. Il a
0: fait des trucs intéressants en plus. Euh... J'ai trouvé ça.
1: Ah, bah c'est, c'est lui qui fait Chaos Walking d'ailleurs. Ah, c'est lui qui fait Chaos ouais, Walking Ouais, bah, il avait fait Jumper, que ouais, j'ai ouais. jamais vu. Mais, okay, mais, mais pas Fabien me l'a... bien me, plus, Fabien je... me l'avait bien vendu, c'est pour ça que je l'ai jamais vu. Ouais. Il, il a, a fait, fait Barry Seal, ouais. Euh... Ah, Lockdown, Lockdown, ouais, c'est un film d'action assez efficace que j'ai vu ça. récemment. Mais je Il a fait Barry moi... Seal ah. aussi,
0: euh, il a été sur le projet de euh, Splinter Cell. Euh, ouais si si Il a fait des Moi, trucs. Coup, ouais, c'est lui qui a fait ouais, monsieur pourquoi. et Mrs. smith ouais bon écoute oui pourquoi pas si j'étais pas pro comics ce serait sûrement pas mais du coup pourquoi pas pas un perso ultra intéressant mais donc clairement une tactique de disney pour charmer le marché chinois et c'est entièrement vrai oh là là mes comics heureusement que tu es là ce soir pour nous faire des des réflexions aussi profondes je suis entièrement d'accord avec toi euh, qu'est-ce que c'est sûrement pas pourquoi pas pourquoi pas peut-être. pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi, pas. Mmh. pourquoi pas Lucas le prochain Pixar
2: mais Pixar, c'est, c'est Day One de, de mon ouais, côté. Je me pose pas la question.
0: Bon. Day One Pixar Day One Direct Ouais, je pense moi aussi. Ouais, allez. Allez, ça part sur un Day One. Euh, ouais, Mortal Kombat, du coup. Moi, c'est un Day One, perso. Si à Lambert, il n'y aura pas Alambert. Ou alors oh s'il si sera dans un caméo au fin, fin fond du film. Euh, parce que moi,
1: Mortal Kombat, ça m'effraie grandement. Grand,
0: ouais, moi, je c'est français, plutôt sûrement pas. Euh, ouh, on a 3 sûrement pas et 2 D1 ah ouais mais on a un D1 si à ouais, donc ça sera un sûrement pas du coup euh... non non D1 ok on a 2 D1 et 3 sûrement pas donc ça va finir en pourquoi pas du coup j'aurais peut-être dû équilibrer un peu plus les, euh... <rire> les sections les <rire> segments et on va finir avec Aline le film sur Céline Dion qui ne dit pas son nom ouais j'y ferai je l'ai pas, dit avec euh... ses
2: mots mais euh, mais c'est un peu du Rennes à Foot, ouais de mon côté aussi
0: Ouais, c'est du
1: OS. Ouais, c'est Valérie Lemercier qui réalise, je crois. Ouais. Je pense que ça ne va pas être tout à fait inintéressant au point de vue cinéma, mais euh... je veux dire, ce ne sera pas l'étuche. Ce sera qualitativement meilleur, quoi. -hmm. Maintenant. euh...
0: Et on avait, je ne sais pas pas... pas pourquoi, je n'ai pas l'affiche alors que je l'avais chargée. Euh, Il reste James Bond, Mourir peut attendre, qui normalement est censé sortir cette année.
2: Et eh ben, étant donné que depuis deux ans maintenant, voire un peu plus, David confirmera, je me fais tous les James Bond dans Fabien. l'ordre pour tous les voir, euh, je ferai en sorte de, d'aller le voir Day One, vu que j'aurai vu tous les autres, euh, pour me mettre à jour, voilà.
1: Tu as commencé Fabien en avril 2018, donc ça fait bientôt trois ans.
2: La vache, il me reste deux, trois à voir. Le premier voir, mai, tu crois. m'as
1: annoncé que tu avais vu les trois premiers cette okay. capacité que tu as pour les
0: dates, David, est absolument effrayante.
2: Oui, elle est monstrueuse. Mais Par coup, exemple, ça sera le 3 juin
1: moments. 2017 avec David Tison, on, est, on a vu braquage à l'ancienne et c'était un samedi soir et c'était, pas, c'était bien sympathique de Zach Bra. Mais c'est pas voilà, vrai. Il il fait pas fait.
0: Mais c'est pas <rire> vrai.
1: Le samedi 3 juin 2017. Putain, mais je me rappelle même euh, pas de ce que, que oui, j'ai oui, fait hier, le, le fond, mec moi, ça me rappelle ce qu'on ce sera sans doute des one même j'ai, j'ai vraiment pas été fan de Spectre le, le dernier ouais. et j'ai peur qu'il soit un peu dans la après bah, je pense aussi à, à Comic Citer qui est un, un grand 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 fan de James Bond et qui lui il y a un, un grand affect que moi je n'ai pas avec la licence que j'ai découvert il y a assez récemment mais moi je suis pas hyper fan du côté James Bond avec plein de gadgets avec plein de trucs c'est pour ça que j'ai aimé euh, Skyfall Casino Royal etc et je trouvais que du coup euh, Spectre retombait un petit peu dans ce côté euh, qui, sont, qui, qui me déplaisait un petit peu, mais bon, je pense que j'essaierai d'aller le voir assez vite. Ouais. Bon, Parce c'est marrant, c'est que je
2: veux le voir day One alors que j'ai quasiment aimé aucun Jameson. C'est ça aussi qui est marrant. Mais...
0: Après, t'en es, t'en es auquel là C'est quel, lequel de, de... Euh, Je
2: viens de commencer l'ère la, la, Craig, j'ai vu Casino Royale. Il ouais. me reste normalement, si tu compte bien, 3 à voir.
0: Ouais. 3,
2: 3 ouais. ou 2, ouais. d'ailleurs, je sais plus.
1: Trois, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre.
2: Okay. Voilà, il m'en reste trois et, et je serai à jour. J'ai dû en apprécier deux, trois, en trouver moyen, deux, trois aussi, tout le reste, euh, je ne me prononcerai pas.
1: Non, le Roger Moore, c'est pas mon truc, effectivement.
2: Tout n'est pas acheté chez Roger Moore, mais globalement c'est, c'est toujours très très laborieux, je trouve, euh, dans la mise en scène, surtout.
1: Ça part sur un des One, quoi. Ouais. Ok. Alors par contre, pour moi, il manque un film qui sera Day One pour moi et qui je pense sera Day One pour Fabien aussi. C'est quand même euh, le film Camelot. Ah, oui, c'est... mais il a plus de date. Enfin... Bah ouais, ce sera ce sera ce sera à l'été normalement. Et mais ouais, euh, ouais. Été Étant donné que mais moi, a... si
0: tu veux, j'ai fait avec le site Allociné parce que les... c'est très compliqué de trouver ouais, ouais, bien dates cinéma en ce moment. Euh, j'ai essayé de récupérer un maximum de films confirmés au niveau des dates et c'est vrai que Camelot, pour l'instant, effectivement, il est annoncé à l'été, mais j'ai pas eu de date euh, réelle. et ouais. bon.
1: Il n'y a pas de date officielle non. Mais, mais, mais oui, Camelot, c'est un dit. Day
0: One. Camelot, c'est un Day One direct, bien sûr. Bien sûr. Je vais essayer de les rajouter en post-prod. Donc ça aurait été une et bonne idée. Et du coup, conclusion.
1: histoire de lancer un, euh, un petit débat bien sain euh, et qui est tout à fait raccord avec le cinéma, le vaccin Covid. Day One, <rire> première semaine. Pourquoi pas Sûrement pas. <rire> le gars qui me fout le, b- le bordel dans un live. Putain.
2: Euh, vous, vous, vous mettrez votre réponse en commentaire c'est pour le référencement
1: ouais. <rire> <rire> c'est pour le référencement
0: avec votre nom votre prénom vrai. votre date de naissance et le numéro de votre carte vitale s'il vous plaît mais il a de la gueule cette ouais, ouais. euh, petite carlist bah,
2: bah, franchement ouais, je trouve Y'en ça en pas, en pas mal hein.
0: c'est plutôt équilibré ouais, ouais, et, c'est
1: et de pas voir pas do saint tropez en pourquoi pas moi ça, ça c'est... je rien
0: ah bah, que ça c'est on va conclure là dessus c'était super sympa cette petite tierliste là j'ai trouvé c'était vraiment cool euh, ça a ouais. permis d'avoir l'avis de chacun j'espère qu'on aura d'autres films qui vont c'est un peu compliqué de faire une tier liste avec, avec ce qui se passe en ce moment ça sera peut-être plus simple l'année prochaine mais euh, voilà en tout cas ce c'est ce cool
2: ce qui serait sympa c'est de la, c'est de la préserver de rajouter euh, dès qu'on a une annonce où est-ce qu'on la mettrait pour la compléter ouais, au fur et à mesure ouais.
0: c'est pour ça que je vais essayer de la sauvegarder quand même mais il faut que je me il faut que je me log euh, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus. Oui, on essaiera de faire des tierlists, mais alors les dates sont un peu plus compliquées à trouver sur les attentes euh, SVOD et euh, sur les attentes TV. Du coup, on avait prévu ça, euh, ce qui était série, euh, peut-être des attentes de série ou des choses comme ça, donc faire une autre tierliste. Euh, ça pourrait être sympathique. Et puis, euh, sinon, bah, les gars, écoutez, je ne vais pas vous retenir très longtemps. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire du coup euh, sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch. Vous pouvez également nous rejoindre sur Discord ainsi que sur Twitter si vous voulez discuter avec nous de cinéma, de TV, de séries. On vous donne des chiffres, on vous donne des infos, on vous donne des, on vous donne des news et de la bonne ambiance ainsi que de la bonne humeur si vous venez nous côtoyer. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et euh, bah écoutez, soit la semaine prochaine, soit dans deux semaines comme d'habitude, on refera une émission en live. Bah, écoutez les gars, merci beaucoup à une prochaine. Merci. Ouais, merci à toi. Regardez
1: Arlington Road et la promesse. <rire> ah, on t'entend plus. On t'entend plus David. Bon, bah regardez la promesse déjà, c'est déjà bien.
0: Voilà, on fait ça. Et eh ben allez, merci à tous, passez une bonne nuit et on bonne se retrouve nuit. très bientôt. Allez, t'inquiète tout le monde.